0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et formateur pour Freelance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial dans le podcast tech. Cet épisode, je le fais avec Michael Azerad, qui est un expert dans le développement et particulièrement dans toutes les pratiques qu'on appelle le software craftsmanship. Alors avant de vous dévoiler toutes ces définitions de TDD, BDD clean architecture, etc., que michael va, va expliquer dès le début du podcast. Je vais vous faire une petite introduction, un petit sommaire de cet épisode. On a parlé de plein de choses, de son histoire et de ses débuts dans le développement, de qu'est-ce qu'il a vécu pour s'intéresser à ce type de pratique, mais aussi de son expérience dans sa startup qui a failli se transformer en un Tinder, ou encore de ses pires expériences avec ses clients. Avant de commencer... Si vous êtes freelance ou que vous souhaitez le devenir, je tiens à faire le petit coup de promo de ma formation et de mon accompagnement qui sont absolument dingues. On a des super résultats aujourd'hui avec les premiers participants. La formation couvre tous les sujets auxquels vous serez confronté dans votre activité de freelance, que ce soit dans le choix de votre statut, dans la prospection, dans le fait de se vendre, de négocier, de gérer votre relation client. Comment est-ce que vous faites pour gérer les conflits, pour les éviter Qu'est-ce que, comment vous réagissez lorsqu'un client menace de vous attaquer en procès Je couvre tous ces cas-là en profondeur dans la formation. En plus de ça, il y a une communauté qui se retrouve sur Slack où chaque participant peut poser ses questions directement à moi, mais aussi aux autres membres. Et je réponds. Je vous garantis les réponses moi, dans les 48 heures maximum pendant les trois mois de la formation. En plus de ça, vous avez un accompagnement individuel de 5 heures réparties en sessions de 30, à 30 minutes à une heure. Voilà, la formation est complètement dingue, en plus elle est entièrement finançable, elle est entièrement remboursable donc, par euh, vos fonds d'assurance formation si vous êtes aujourd'hui en micro-entreprise sachez qu'elle risque très très probablement de vous revenir à 0€ vous avez droit en tant que euh, indépendant à une enveloppe de 900 à 1400 euros tous les ans sachant que cette enveloppe ce n'est pas le CPF dont je parle, mais des, du FIFPL et de la GFIS généralement, et cette enveloppe se renouvelle chaque année. Donc elle n'est pas cumulable, vous la perdez si vous ne l'utilisez pas, ce qui est carrément dommage. Donc je vous invite à checker tous les liens en description, lilianvares.com slash formation si vous souhaitez en savoir plus, et je vous dis à très vite. Place à l'épisode. Rebonsoir Michael. Bonsoir, bonsoir Lilian. <rire> Est-ce que tu peux te, te présenter
1: Yes. Alors, euh, je suis Mickaël Azerrad, euh, Je suis euh, féru de programmation depuis maintenant euh, pas mal de temps. Hein. Donc, j'ai été diplômé en, en 2009. Donc, ça, ça, ça remonte. Et pour ceux qui me connaissent, je suis très actif sur LinkedIn parce que je partage vraiment ma passion pour le craft, euh, tout l'aspect craftmanship qui en fait, euh, grosso modo, est un est un mot assez savant pour dire juste que euh, finalement le code euh, c'est une euh, c'est une activité noble et qui demande vraiment les mêmes euh, raisonnements que si on avait euh, à faire à à quelque chose qui qui ressort de l'art quoi. Donc ça c'est top. Et, euh, et donc voilà, je poste énormément, je me suis fait pas mal d'amis entre guillemets là-dessus qui qui, est, qui a épousé le mindset et de fil en aiguille donc euh, c'est très simple j'ai commencé à ouvrir euh, ouvrir ma boîte en 2014 en 2014 qui euh, vraiment prônait ces pratiques qui étaient complè- en complète contradiction avec ce qui se faisait en entreprise j'étais en CDI avant comme euh, voilà donc pendant deux ans et demi et euh, et je me suis dit mais je ne peux pas continuer il euh, y a des choses qui ne sont pas cohérentes, même si je respectais tout le monde et que je m'entendais très bien avec tout le monde. Je me suis dit, c'est pas possible, on ne doit pas être payé pour faire des solutions sous-optimales. On doit pouvoir faire des solutions optimales qui correspondent au budget, autant à, t- à tout ce qui va avec. Et c'est ce que je voulais vendre avec ce qu'on appelle le « quick and clean » et pas le « quick and dirty ». Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que si on veut faire bien, il faut, faut du temps et du budget. Moi, je leur dis au contraire si vous voulez faire mal, il faut du temps et du budget. Si vous voulez faire bien, il faut moins de temps et moins de budget. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut passer par des étapes. Voilà. C'était donc, euh, donc grosso modo, j'ai fait 5 ans d'études euh, de 2004 à 2009 à Supinfo. Ensuite, j'ai fait deux ans. J'ai fait pas mal de stages, peut-être 6. Ensuite, j'ai au fil des années, c'est ça qui vient à Supinfo. Ensuite, j'ai fait deux ans et demi euh, dans, dans une banque d'investissement euh, et ensuite. Euh, j'ai lancé ma startup, parce que j'avais craqué, et je me suis dit, ok, bah, très bien, bah, je vais faire mon logiciel à moi, mon appli à moi, et j'étais content. 30 000 utilisateurs au bout de trois ans, et, euh, applications mobiles, back-end en Scala, euh, front en Angular, Ionic, et c'est, c'est l'époque d'Ionic, etc., c'est, tout marchait nickel. Et rien de mieux que se confronter, en fait, de confronter son propre code, en fait, à, à tout le public. Et donc, euh, ça, c'est, ça, c'est génial, parce que, euh, du coup, forcément, ils sont critiques ils sont pas de ton équipe, ils, ils veulent pas arrondir les angles. Donc, s'ils si, ne te connaissent même pas, donc s'ils veulent te dire un truc qui va pas, ils te le disent. Donc, ça me fait plaisir de voir que qu'en trois ans, j'avais pas de bug sur l'appli et que par contre, les erreurs que je faisais, ce sont des erreurs au niveau peut-être euh, soit UX, j'aurais pris énormément sur le sujet, euh, soit au niveau carrément du, de la, du cernement du besoin. Je, je pensais qu'ils voulaient ça, mais en fait, pas du tout. Ils voulaient plutôt ça qui était trois mois de travail en moins. J'ai dit, c'est dommage. Voilà, mon parcours c'est ça et aujourd'hui donc je me dédie à euh, des projets. C'est ma mon activité principale, c'est des projets pour des clients. C'est quand même mon activité principale, à la différence que je les réalise seul pour la plupart. Donc euh, voilà, ça me permet vraiment de montrer que c'est pas des bobards et que euh, l'excellence technique et toutes les pratiques craft qui vont avec ont du sens et les clients le reconnaissent aujourd'hui. Et, en, et pour finir sur cette question, euh, la, la formation aussi. Euh, j'ai, je suis aujourd'hui certifié Calliope, donc c'est vraiment crescendo, numéro d'activité, ensuite DataDoc, Calliope. Donc, j'en étais assez fier, c'est beaucoup de boulot, mais c'est aussi la découverte d'un monde qu'on ne connaît pas forcément, celui de la formation, et, et, et voilà, j'ai toujours aimé partager, toujours, 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 pendant très très longtemps euh, gratuitement, et gratuitement, je le fais toujours, à travers un Slack de 1000 personnes maintenant que j'ai monté, en 2017, donc ça c'est pas mal. Ça a commencé par une personne, un ancien collègue avec qui je voulais partager et faire des code review, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 1000. Et, et là, c'est vraiment génial. Donc, fatalement, là-dedans, c'est gratuit. Donc, ceux qui veulent rejoindre avec plaisir. Mais euh, je reste pour des formations très avancées, beaucoup plus poussées, formations payantes ou du coaching individuel. C'est deux formats différents.
0: Ok, on, on, on va en parler. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu vraiment à, à, à l'origine euh, qu'est-ce, qui a fait, enfin, qu'est-ce qui t'a attiré euh, au début dans l'informatique Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette voie-là Est-ce que c'était une évidence pour toi
1: D'accord. Alors moi, ça va faire rire tout le monde. Mais pendant longtemps, moi, je voulais faire vétérinaire. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et euh, même si on a souvent les classes dog. Attends, dogs, excuse-moi. Ouais, ouais. vas-y.
0: Ça, ça a coupé, je t'ai, je t'ai pas très bien entendu. Là, tu m'entends Tu, tu as dit ouais. Tu peux répéter, s'il si te, de te souci. plaît
1: Il n'y a pas de souci. Donc, à la base, moi, ça a fait rire tout le monde. Je voulais faire vétérinaire. Et euh, donc, rien à voir avec le milieu de l'informatique. Il a... J'ai attendu, en fait, la classe de première et terminale, surtout terminale. Et j'ai commencé à a touché à la TI89, qu'on a tous connu, je pense. Et, euh, et je me suis dit, tiens, les élèves me demandent à chaque fois un petit jeu, un petit truc, etc. Et je me suis dit, bah tiens, c'est cool, il y a le petit livre à côté, programmation. Je connaissais rien, je faisais un petit peu d'HTML dans mon coin, mais je faisais pas de programmation. Moi, en général, quand je touchais à l'ordinateur, c'est soit pour faire Internet, MSN à l'époque, comme tout le monde, soit jouer à un jeu vidéo. Je ne faisais pas de programmation. Donc, j'étais pas précurseur là-dessus. Et, euh, et, et de fil en aiguille, euh, j'ai beaucoup apprécié ce côté raisonnement et ce côté résultat, soit on l'a, soit on l'a pas il n'y a pas de juste milieu et, et puis ensuite je suis tombé sur cette brochure euh, Supinfo, donc ils savent mettre les formes hein. c'est, cette école sait mettre les formes euh, ils te vendent carrément le paradis donc je me suis dit, euh, on va y aller et depuis fil en aiguille, je me suis pris pour passion en fait, la programmation le réseau aussi, j'ai eu quatre certifs en réseau mais j'ai beaucoup aimé en fait toute la généralité qui est présentée mais beaucoup plus la programmation qui est vraiment un art... Euh, où le raisonnement vraiment est de rigueur, et j'ai, j'ai percé là-dedans.
0: Ok. Ta, ta start-up, elle essayait de résoudre quel problème C'était quoi ton domaine d'activité
1: Ah, c'est pas mal. Ma start-up, elle essayait de résoudre une problématique qui touchait pas mal de monde, euh, qui était la suivante, que j'avais remarquée moi-même, parce qu'elle me touchait aussi. Euh, je joue beaucoup au foot. Okay je fais beaucoup de foot en salle euh, et de tennis, mais surtout du foot en salle à cette époque, et surtout maintenant. Euh, je... C'était une tannée à chaque fois de trouver 10 personnes. Il y avait toujours quelqu'un qui plantait au dernier moment. Il y avait toujours quelqu'un qui te dit oui au dernier moment. et te dit euh, finalement, euh, désolé, mais prends un autre joueur, sinon je viens au pire. C'est très difficile à organiser. Et je me suis dit, c'est marrant, parce que moi, sur mon Facebook, j'ai des gens qui jouent au foot, mais ils sont pas dispo ce soir-là pour jouer. Est-ce que leurs amis sont dispo Je les connais pas, leurs amis. Et peut-être les amis de ces amis-là, peut-être, au troisième degré. Du coup, j'ai créé un graphe, okay un graphe géant, en fait, pour proposer des sorties en direct, live avec un chat intégré, etc. Donc ça s'interface avec Facebook, mais c'était une appli à part entière. Comme si je vous dis, euh, euh, je sais pas, euh, comme si je vous dis Tinder qui se connecte à Facebook, bah, c'est la même chose. C'est un Tinder, mais cette fois dans les rencontres amicales, pour sortir à l'instantané. Okay, quelqu'un qui veut danser la salsa avec une fille, tac, il se connectait, hop, c'était fait. Quelqu'un qui voulait aller faire un jeu de société euh, ou un poker, hop, c'était fait. Et donc je monté monter ça, et du coup, ce qui est génial, c'est de vivre en fait ce qu'on a créé et de voir que finalement les gens sont là et que mon record pour organiser un foot c'était 24 secondes pour 15 personnes j'ai dit que c'était quand même génial et ce qui était marrant après c'est les conséquences c'est que mes amis me disaient mais attends j'ai même pas eu le temps de participer je, fais, bah, je suis désolé, maintenant faut aller vite hein. je t'avais prévenu, il faut <rire> aller vite et donc ça c'est cool et après on voit les gens donc c'est vraiment une activité très sociale plus que plus que technique et je voulais résoudre ce problème de euh, comment faire quand tu as envie de faire une activité mais t'as personne ou alors rencontrer des, du monde il y a des gens dans la France qui qui n'ont pas forcément des amis qui ont qui ont envie vraiment de se refaire un nouveau cercle qui ont déménagé peut-être qui sont dans la France profonde j'ai envie de dire et, et, et il y avait il y avait des, ces gens là et c'était génial c'était vraiment très dynamique avec un système de notification en direct à la WhatsApp sauf qu'à la différence de WhatsApp on contacte si tu veux, tes amis à toi, mais surtout tout le monde. Peu importe. Et l'application te disait, tu vois cette personne qui organise un poker bah, Tu la connais par ta cousine. Ça peut être sympa. Donc, quand tu arrives sur place, tu parles de quoi Ah, tu connais Aurélie Ah ouais, c'est ma cousine. Bah, ça met à l'aise tout le monde. Et, et donc, je me suis dit, voilà, c'était euh, ce jeu-là. Donc Et c'est aussi parce que ça me permettait de, 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 de cacher un peu ma frustration par rapport à l'entreprise, monde de l'entreprise, où je me dis, ah bon, on peut pas coder comme ça, il y a des contraintes, je vais tout faire à ma sauce. Et ça, c'était top. C'était la meilleure une des meilleures expériences que j'ai eu.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure de, des feedbacks brutaux des utilisateurs. Est-ce ouais. que tu as quelques anecdotes à nous raconter à ce sujet
1: Ah, les feedbacks brutaux, euh, ils, ils sont assez brutaux dans le sens où euh, bah, parfois ils sont compréhensibles, parfois ils sont incompréhensibles. Okay Donc euh, parfois ça va être souvent comme c'est des applications mobiles, je parle que technique, c'est ton application, c'est de la merde, ça marche pas. Alors qu'en fait, elle n'avait pas activé ses notifs dans son téléphone. Ça n'y peux rien. Euh, ou alors carrément, elle utilisait ça sur un iPhone 3, euh, 3GS, alors que c'était pas trop fait pour. Euh, voilà, à l'époque, ça avait évolué. J'étais déjà à l'iPhone 6, OK. Euh, <cười> Donc, en gros, c'est des gens qui vont venir euh, carrément en, euh, avec. Euh, euh, avec une ouverture complète, c'est vraiment, il, il, limite, s'ils veulent t'insulter, ils t'insultent. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Il n'y a aucun problème. J'ai eu d'autres soucis aussi, qui, qui étaient beaucoup plus virulents. Comme c'était des sorties, etc. Il y a des gens qui me disent, hé, hey, à cause de toi, ça a trompé ma femme, ça a fait ça, euh, t'es qu'un connard, t'es qu'un truc. C'était assez marrant. Alors, évidemment, j'y étais pour rien. Wow. Mais, mais, <rire> on, on, on rencontre, en fait, des problématiques qui ne sont pas que techniques. Et ça, c'est vraiment sympa. Ou alors, des problématiques très frustrantes, comme quoi, euh, elle est très bien ton appli, mais franchement, s'il y avait un chat, euh, parce que là, euh, j'imagine, là, le chat, c'est même la feature principale. Ah, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Et là, on a des techniques du X assez absurdes, mais qui marchent. Tu l'avais pas vu. D'accord. Je vais te faire un bouton qui prend la moitié de l'écran. Tu le vois maintenant. Et j'ai laissé ça pendant un mois. Et bizarrement, tout le monde participait. Donc, je me suis dit, en fait, personne l'avait vu. Ce petit bouton en haut qui ressemblait à celui de Tinder, par exemple, avec euh, le chat. Personne n'avait vu. Et donc, en fait, on apprend avec l'utilisateur. Et c'est, je pense, la meilleure expérience de l'agilité qu'on peut avoir. C'est quand on se confronte à des gens qui sont pas de l'équipe et avec un client qui a attends vraiment ton besoin et pas juste un client qui est sélectionné dans une monde entreprise assez haut gradé qui se dit pour le budget de l'année prochaine on va vous faire ce projet là et au final on se rend compte que le besoin n'existe pas vraiment là on est attendu au tournant donc à chaque mise à jour c'est, c'est de la folie et surtout qu'on ne peut pas se permettre de faire des mises à jour toutes les deux secondes les gens, ils vont voir, à un moment ça va les saouler, ils vont se dire euh, non, donc il faut faire des mises à jour atomiques, toutes les deux semaines, tout un lot, et ensuite on le décrit sur l'Apple Store, avec bien fait, les images, les trucs, donc, c'était vraiment c'était vraiment une belle aventure, et c'est là où j'ai découvert bah, toutes les pratiques craft, euh, enfin pas j'ai découvert, j'ai, j'ai, j'ai connaissais déjà, c'est pour ça que je suis parti de l'entreprise, mais où j'ai perfectionné à fond quoi et ça c'était vraiment top et euh, le seul bémol c'était que j'étais tout seul quoi. Donc, euh, normalement je parlais au mur mais c'était, euh, c'était quand même assez sympa parce que les, mes sorties finalement je les faisais avec, euh, avec les gens quoi. ça c'était top mm-hmm.
0: Est-ce que euh, ces feedbacks-là ils t'ont fait progresser en tant que développeur parce que tu t'es rendu compte que ah, oui. certains cas d'utilisation euh, tu ne les voyais pas de prime abord puis en fait, quand il y a un, un utilisateur qui faisait une mauvaise manipulation, euh, qui faisait un bug, oui. et tu t'es dit mince, mais je n'ai pas pensé à ce cas-là. Oui. Bah, finalement, je, je vais revenir sur le code et je vais gérer ce cas-là aussi parce que bah, les utilisateurs sont des êtres humains et des êtres humains ils font, font des erreurs. Et du coup, il faut que j'anticipe quelque part les erreurs possibles ah, bien sûr. Euh, ah, de alors, mes utilisateurs. Alors,
1: alors, ce genre de cas arrive très souvent, notamment, je me rappelle avec le système de notification. Euh, moi, j'utilisais un iPhone de base, je n'avais pas d'Android. Après, j'ai eu un Android, justement, grâce à tout ça, pour justement me confronter. Donc, j'avais tous les téléphones à côté de moi et avec euh, donc, euh, cet appareil on me disait écoute c'est bizarre quand je suis dans deux sorties différentes euh, sur mon Android spécialement je reçois une doublure elles sont toutes doublées les notifs C'est-à-dire que, euh, en fait j'ai N sorties j'ai N notifs dans la même sortie je fais c'est bizarre ce bug etc j'avais pas prévu ce coup là j'avais pas vu que ça marchait comme ça sur Android et donc évidemment j'ai, j'ai de fait un fixe avec les tests qu'il fallait etc j'ai tout livré donc là on apprend quelque chose mais on apprend surtout autre chose qui à mon avis pourrait servir à énormément de monde euh, je pense euh, à faire simple à faire simple et surtout à être synchronisé avec la réalité du terrain je, je donne un exemple moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres en programmation j'adore ça et en général euh, quand j'ai une question si j'ai jamais une question je, la première personne à qui je pose la question c'est l'auteur du livre donc je vais essayer de choper son, son email je vais essayer de le choper sur internet et je vais lui poser la question qui de mieux que l'auteur va répondre donc c'est quand, vraiment quand c'est une question vraiment touchy. J'ai les réponses et à un moment donné, j'ai contacté Udi Dahan, qui est un des meilleurs euh, architectes au monde euh, chez Microsoft, à mes yeux hein, en tout cas euh, chez Microsoft. Et je lui ai dit, dis-moi, euh, euh, donc, tout un truc en anglais, voilà, un mail. Donc, c'est sont super social c'est, c'est sympa. En fait, j'étais tout seul, mais au final, j'étais avec tout le monde. C'est ça qui était marrant. Et je lui demande, je lui dis, dans l'event sourcing, est-ce que tu crois que mon cas se prête vraiment à l'event sourcing J'ai commencé à faire comme ça, j'ai commencé à faire comme ça. Il m'a répondu une phrase qui m'a scotché. Il m'a fait, une start une startup T'as gagné de l'argent déjà T'as pas gagné Alors oublie tout ça. D'abord. Après, tu t'occupes de toutes ces bêtises. Et c'est une vérité. C'est que sur ce projet-là, je n'ai pas gagné un euro. Sur toute ma startup, je n'ai pas gagné un euro. Pourtant, il y avait le business model. Je l'ai arrêté pour X raisons. J'ai vu qu'en fait, le côté amical se transformait vraiment en Tinder et je me suis dit, c'est pas ce que je voulais, C'est pas cette appli que je voulais, j'ai préféré l'arrêter. Ça, à mon avis, toutes les applis dérivent comme ça. Mais il m'a dit, il m'a dit, mais attends, euh, lis le livre Lean Startup. Et j'avais entendu un Toulousan, une fois qui m'avait appelé aussi start c'est bien, on a plein d'échanges entre les start-upper, Lis ce livre, et je l'avais basé. Je dis ouais, c'est bon. Moi, je lis des livres de, de tech. Et, je, et, et finalement, j'ai lu ce livre, et j'ai lu les larmes aux yeux dès les premières pages. Et je me suis, et je me suis dit, mais vraiment sans blaguez, hein, c'est, une, c'est une vérité. Et je me suis dit, j'ai perdu deux ans. J'ai sorti, regardez, je payais 350 euros par mois pour mes serveurs, tous les mois, et j'étais dans mon chômage. Parce que j'avais un super mm-hmm. salaire à l'AG, la, à, à la Okay que j'ai pu valoriser par des certifs que j'avais, des trucs, etc. Et j'ai tout arrêté, j'ai dit au revoir tout ça, je reviens au chômage, okay c'était beaucoup moins que 2000 euros, et je me suis dit, voilà, maintenant on va faire quelque chose, tu vas montrer, déjà parce que ce besoin je l'adorais, Enfin, c'est, c'est l'appli en question que je voulais déjà faire depuis longtemps, et en même temps, c'est une preuve que ce que tu fais, même une preuve à toi-même, que ce que tu fais a du sens, en termes techniques, et que ça marche. Et donc, quand on commence à voir une startup qui te dit, mais attends, d'abord va au contact. Ne crois pas que l'idée que tu as comme évidence, elle est évidente pour tout le monde. Ne crois pas que ça. Je me suis dit, d'accord, j'ai fait un graphe hyper complexe avec Neo4j, qui est une base de données à l'époque, même toujours, qui est juste sensationnelle, une base de graphe. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de tout ça. Je paye 200 euros par mois pour ça. À quoi ça sert J'aurais fait un truc en MySQL ou PostgresQL classique. J'aurais eu la même chose. Pourquoi Parce que finalement, les gens s'en foutaient de amis d'amis et amis d'ami d'ami. Qu'est-ce qu'ils me disaient Ils me disaient, attends. Moi, ce que je veux, c'est sortir avec des gens. Et si jamais un jour je rencontre, il réfléchissait comme ça, mais c'était pas le but. Je rencontre une fille et que je lui parle etc. Si elle connaît ton cousin, ça va être un dossier. J'ai pas envie, j'ai pas envie que ça remonte. J'ai, j'ai envie d'être vraiment euh, serein que quand je vais là-bas, il y aura pas de, de dossier sur moi, il y aura pas de choses comme ça entre guillemets. Je me suis dit d'accord, en fait, bah au revoir le concept des amis. Et je me suis dit maintenant, bah on va faire un petit peu comme à la, on va sortir qui est sur Internet. On va dire d'accord, bah, c'est tout le monde. Et on enlève une complexité. Donc, je suis passé de cinq boutons à trois boutons. Puis ensuite de trois boutons à deux boutons. Et c'est pour ça que Tinder avait cartonné. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux boutons dans cette appli. Donc, du coup, les gens peuvent mm-hmm. l'utiliser en mode économie d'énergie dans la tête. Enfin, c'est sans problème. Et donc, on apprend à faire simple. Ça veut pas dire simple du code crade. Attention. C'est, c'est pas du tout ça. Hein. C'était béton. Mais simple dans le sens où la scalabilité, toutes les startups le pensent au, au début. Ça sert à rien au début. Ça sert strictement à rien. ça se trouve, que ton produit sera jamais utilisé, tu vas même pas gagner un euro. Donc, tu vas payer tous les mois 350 balles, si ce n'est plus. Tu vas payer des développeurs, plus qu'il n'en faut, pour le microservice, et on fait ça et on fait ci. Alors qu'une simple application mobile, classique, aurait pu déjà faire tester ça au public. Par contre, le jour où tu vois que tu as 100 000 connexions, là, c'est intéressant de migrer tout ça. Mais il faudra faire la chose de façon à ne pas casser ce que tu as fait. De façon à la faire évoluer. Ça, c'est toutes les techniques craft. Voilà. Mais j'ai pris une, un gros coup au moral, mais en même temps, j'étais content d'avoir subi cet échec parce que je me suis dit, bah, au moins, ok, ma, ma startup, finalement, je l'ai arrêté, mais j'ai appris quelque chose de dingue qui me sert dans mes projets d'aujourd'hui avec mes clients.
0: Et, et donc, est-ce que tu peux nous parler justement de, de toutes ces pratiques Est-ce que tu peux les définir, notamment euh, le TDD
1: Ah, le TDD. Le TDD. Alors, pour ceux qui me connaissent, je pense, doivent se dire. Il est complètement zanzin, ce mec. Il passe sa vie à parler de TDD. Il nous a saoulés. Stop. Ok, c'est bien les tests, mais stop. Pour expliquer tout ça, je vais donner une petite anecdote rapidos. J'étais dans un entretien pour être responsable technique dans une grande banque aussi l'année dernière. Première question qu'on m'a posée. Et à part ça, vous codez À part ça, vous codez. Et donc, ça témoigne que le TDD n'est pas du tout cerné. Pourquoi J'explique. Le TDD, c'est Test Driven Development. Il y a le mot test dedans. C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est qu'il y a le mot de « test » dedans. Le but de TDD, il est de pouvoir te guider dans le code tel un GPS. Un GPS, ça sert à quoi Est-ce que ça sert à te dire quand tu es arrivé C'est un bonus. Il te le dit, tu arrivé. Mais c'est surtout pour te guider vers cette, ce point-là. Okay Sinon, ça ne sert à rien. Si tu as juste un GPS qui te dit « bah écoute, dis-moi où tu t'es, je teste si tu es arrivé ». Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, il te dis okay. Okay « ok, mais même un bandeau sur les yeux, tu fais ce que je te dis, tourne à droite ». Et là, et là, tu te dis, mais attends, mais c'est bizarre, enfin, c'est, ça n'a pas de sens. Tourne à droite, tourne à gauche, fais ça, fais ci, fais ça. Hop, il t'a amené directement sans effort. Ce côté sans effort, c'est tout le TDD. C'est-à-dire qu'en fait, on constate aujourd'hui que dans les entreprises, je vais l'expliquer ce que c'est vraiment, mais dans les entreprises, on constate quoi? La problématique de base. Les codeurs, peu importe le niveau, même 15 ans d'expérience, même avec des badges certifiés, coachés agile, ce qu'on veut, ok? Ils passent leur temps à débugger. Pour beaucoup. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais on va dire quand même 95%. euh, sur toute la masse, ils passent leur temps à chercher un petit bug, à corriger, à revenir, à faire. Et là, on se dit il y a quelque chose de pas pro, c'est qu'au final, vous passez votre temps à bidouiller plutôt qu'à avancer, finalement, ou à à, à améliorer le code. Le TDD est donc une solution qui permet l'amélioration continue du code. C'est-à-dire que ce qu'on a fait avant, on ne touche plus, on avance. Ça y est, stop, ça marche, nickel. Et c'est fait de façon à quoi (coughs) C'est quoi donc tout, tout ce but là, c'est justifier son code. T'as tourné à droite pourquoi Parce que le GPS me l'a dit. et Le GPS l'a tout calculé pour moi. Ah, d'accord. Donc le but du jeu, c'est justifier ton code. Quand j'arrive, je suis restaurateur, je livre une pizza. Si je vérifie pas qu'elle est chaude, je suis pas professionnel du tout. Si elle arrive froide chez le client, c'est catastrophique. Pourtant, c'est ce que font tous les développeurs aujourd'hui. Les développeurs qu'est-ce qu'ils font C'est bon, c'est livré. Test pas test, TDD pas TDD. Non, ah, c'est bon, c'est livré, ça marche. J'ai testé, ça marche. Qui te dit que ça marche ton cerveau Ton cerveau, il a faux. Pourquoi et, et mon cerveau, il a faux aussi. Tous les cerveaux ont faux. Pourquoi Parce qu'une faute d'inattention par définition, une faute d'inattention, personne ne la voit. C'est, c'est la définition d'une faute d'inattention. Et donc, des fois, les fautes d'inattention sont catastrophiques. Elles peuvent te, te casser toute, toute une prod. Ok Et ça, ça, c'est, ça, c'est vraiment. Une faute d'inattention classique, c'est sans faire esprit, bah j'ai annulé la facturation. Ah bah ouais, bah ça fait un mois que ça tourne, on n'est pas facturé. Par exemple. Si on était, par exemple, au compte-goût de Happy. Et donc, le but du jeu, c'est comment être guidé dans son code par l'intermédiaire de tests. Mais pourquoi les tests Ça pourrait être un marteau, ça peut être une télé. Pourquoi des tests Parce que les tests, c'est bien, parce que c'est un côté rouge et vert. Il y a un côté feedback. Dès que c'est vert, hop, c'est bon, c'est fini. Dès que c'est rouge, hop, t'as fait de merde. Reviens, CTRL-Z, hop, reviens où t'étais. Et donc, on arrive, grâce à ce côté alarmant de tout test, à être guidé. Comment le but du jeu va être de découper le problème pas de découper excusez-moi de simplifier le problème c'est tout différent découper c'est je m'occupe de ça puis ensuite je m'occupe de ça puis ensuite je m'occupe de ça c'est pas le TDD le TDD c'est je simplifie un problème qui paraît compliqué en problème simple et ça c'est très difficile pour beaucoup et c'est là où j'aime former pourquoi par exemple un jeu de bowling c'est compliqué parce que euh, la MOA arrive un cas un cas classique la MOA arrive elle te dit euh, bah, c'est très simple Michael. si tu arrives à faire euh, euh, que ça retourne 127 comme score quand je fais la partie 9 strikes spare, 8 2 nanananan pendant 20 lancés, Alors c'est bon, c'est qu'on a le logiciel qui marche. Un développeur, il arrive sur le sujet, il fait d'accord, ok, bah alors, euh, ok, il y a des spares, des strikes, il y, y, y a plusieurs lancés, il y a plusieurs, alors boucle fort imbriqué dans une autre boucle dans un truc à la variable temporaire, je la mets là, je la... il va se planter, même s'il est très bon, il va se planter. Et même s'il se plante pas, son code personne voudra y toucher, parce que si jamais il touche et que ça pète, alors on va lui en vouloir. Donc, le but du jeu, calmement. D'abord, simplifie le problème. Prends la partie la plus nulle du monde, c'est laquelle La plus simple. Ben, Je lance, je fais que des zéros. Je suis complètement nul. Le test, on peut même l'appeler « je suis complètement nul ». L'avantage, c'est quoi C'est qu'on va poser les piliers du problème. Pour avancer crescendo, ben, le meilleur moyen pour avancer crescendo, c'est de dire « il n'y a pas de calcul, il n'y a rien », qu'on retourne zéro. Retourne zéro, c'est la solution. Donc, le but du jeu, c'est on écrit un test. c'est l'idée, c'est ça. On écrit un test de comportement et pas un test qui va fliquer chaque méthode comme les gens font. Ça marche pas ça. Un test de comportement. Le comportement c'est, je dois avoir un score complètement à zéro parce que ou carrément en termes de comportement, je ne dois avoir aucun point marqué. Ok, c'est ça le, le terme. J'ai pas dit je dois passer par telle méthode qui s'appelle comme ça pour venir comme ça pour. Non, c'est pas, c'est pas de l'implémentation. C'est vraiment du comportement, du fonctionnel. Et donc au début ça marche pas. On le voit failer, ce test là. Les gens me disent mais à quoi ça sert de le voir failler Ça va, on sait qu'on n'a rien écrit encore. Euh... Non, vois-le parce que ça se trouve que tu vas oublier ton assert à l'intérieur. C'est un faux positif. Et voilà, info positif. Ou ça se trouve pire encore, c'est que tu vas être tellement dans ton algo quand tu as commencé qu'au final tu vas avoir qu'une erreur, c'est que tu pas le JDK. Ah, ça fait chier. Ah, ça te coupe, ça te coupe dans ton raisonnement. Tu vas aller devoir le télécharger, tu vas aller devoir le remettre. Autant tout de suite se dire si ça faille, ça faille bien. C'est quoi l'erreur Exactement, ça faille parce que le test retourne euh, rien alors qu'il devrait retourner zéro. Maintenant, on se dit d'accord. Maintenant, minimum possible pour faire marcher le test. Et là, tout le monde se plante. Et là, le TDD, c'est pour ça que personne n'y arrive. Façon de parler. Les gens y arrivent, mais pourquoi euh, Il est très subtil, j'ai envie de dire. Euh, ils y arrivent, mais ils ont une difficulté. Moi, tout le monde m'en parle, même sur le Slack, ils ont une difficulté à trouver le minimum. C'est quoi le minimum ici bah, Il est facile, il retourne retourne ok Ensuite, on fait passer le test. Maintenant, on va prendre... Donc, C'est cool. On est passé du rouge... On arrive au vert le plus rapidement du monde. Même si on fait du code sale, c'est demandé. Là, c'était facile, il retourne 0. Et ensuite, on l'arrange. Mais on ne va pas arranger un retour de zéro, à moins d'être. Euh, qu'est-ce qu'on va faire On va colorier return, c'est ça, rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant On passe au deuxième test. Toujours avec cette pensée d'incrément léger, mais qui amène une nouveauté au code. C'est quoi On va faire que des 1. Pourquoi que des 1 et pas que des 2 ben, C'est plus facile à calculer de tête. Je sais que déjà dans mon SR, je sais que c'est 10. Euh, 20. pardon. Je vais pas faire fois fois deux. C'est dommage. Pourquoi un truc plus simple existe? Pourquoi tu prends le plus compliqué? Et là, on voit le code qui fail. Il te dit, désolé, moi, j'ai zéro. C'est normal, on a bien retourné zéro en dur. Maintenant, quel est le minimum de code pour faire passer ce test-là sans péter l'autre? On on arrive dans un jeu. Est-ce que ça, ça s'appelle du test? Non. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle être guidé par à-coup avec des feedbacks qui qui sont des tests, en fait. C'est juste des feedbacks pour te dire quand t'as fini. Donc là, la personne, elle peut dire carrément, elle peut dire, euh, par exemple, if, donc pour pour solutionner ça, if, euh, donc elle sait pas quoi dire, elle se dit attends, en fait il faut le paramètre de nombre de qui tomber. donc elle va inclure le nombre de qui tomber dans la méthode elle va, elle, elle va dire tout simplement if n supérieur à 0 alors je retourne n else je retourne 0 elle peut écrire ça si elle veut et là elle se dit, j'ai fait exprès de prendre un exemple bête et là elle se dit, ça passe le test super, on est arrivé très vite au résultat c'est à dire qu'on a la bonne piste de raisonnement mais c'est sale pourquoi c'est sale on peut faire plus simple T'as même ton, 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 copain en pair programming qui vient et qui te dit, mais on peut faire plus simple. Ben, retourne N, mec. Si t'as 0 qui tombait, 0, et là, c'est ça l'avantage de TDD, tu peux refactorer. Parce que t'as ta sentinelle qui te regarde. Et le refactoring, c'est changer la structure sans changer le comportement. Donc, fatalement, tu dois pas refaire un test. Tu l'as. Il est déjà existant. Parce qu'il fixe le même comportement. C'est ta structure que tu changes. Là, la structure, on est passé d'un if S, en fait, on est passé à un, re, à un retourne N. Et ça c'est génial parce que du coup on a on a cette approche de minimalisme, ce minimalisme précis et, et parfait qui va amener le moins de codes possible, mais qui est arrangeable et qui va vraiment être synchro avec ta progression. Donc le TDD c'est synchro à la progression de l'algorithme. Et ensuite pour finir le dernier pour juste l'exemple pour bien matérialiser ça, le, le coût du sper. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous les règles du bowling, mais le coût du sper c'est 9-1. Donc, si on fait 10 dans la première frame, c'est 2 la première frame, euh, si ça fait 10, on additionne le prochain coup, on double le prochain coup. pardon. Donc, si on, donc là, on pose la question à quelqu'un qui apprend le TDD, on lui dit d'accord, quel est le minimum de, code, de test, pardon, le jeu de données, le minimum, simplifie le problème avec le minimum de jeu de données qui met en valeur un spare. Bah, les gens te disent alors euh, 9, 2, 3, non, 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 simple, 9, 1 et 1 et que des 0. 9, 1, 1 et que des zéros. Ça doit faire quoi dans la vraie vie du bowling ça Ça doit faire 12 et pas 11. Donc là on, là, on joue le test, on veut le voir, on, on veut voir s'il est synchro avec notre pensée. Effectivement on s'attend à voir rouge. Oui c'est bon, il dit qu'il y a 11. Maintenant on fait le minimum de code. Et là c'est encore très très dur. Parce que les gens vont se dire d'accord, alors je vais faire une boucle, je vais faire un truc. Non non, faut penser absurde. Ta boucle elle va arriver toute seule, tu ne vas même pas comprendre comment. Fais le absurde. Comment faire passer ce test de la manière la plus simple hey. Et là, les gens disent, mmm, alors je vais compter les cellules, je vais voir. Non, simple, 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 simple. Simple. On peut dire carrément, d'une manière générale, si les deux premières cellules font 10, je rajoute un au résultat global. Ça passe. Ça passe. C'est une manière absurde de faire passer un test. Et ça passe complètement. Et c'est ce que veut TDD. Et TDD te promet que si tu suis comme ça des choses, alors à ce moment-là, tu vas arriver à avoir ton code qui va se, se magnifier. n'en as même pas conscience. Au début, tu vas dire, mais ça sert à rien, ça sert à rien. Bah, tente l'aventure et tu vas voir que ça arrive tout de suite. Et ça, c'est juste incroyable. Et donc, on, on est passé quoi pour résoudre ce test? J'ai pas fait de boucle fort, j'ai pas fait de truc. J'ai pris, pas, j'ai pris texto l'énoncé qu'on m'a donné par rapport aussi aux précédents, les précédents tests, et je fais pas plus qu'il n'en faut. Pour faire plus qu'il n'en faut, il faudra un autre test qui va me prouver qu'il le faut. Ça va être quoi? Par exemple, je fais, euh, euh, 0, 0, 9, 1, 1 et que des 0. Ah, c'est plus pareil. Là, ça marche plus. Et là, ça va me forcer à, arranger ce que j'ai fait avec sa notion de plus 1 et la, la mettre autre part, etc. Donc, grosso modo, grosso modo, le TDD est un guide. Et donc, c'est pas du test. Et il permet quoi? Donc, c'est une pratique qui permet quoi? Parce que les gens, ils disent test driven development. Le mot important dedans, c'est pas development, c'est pas si, ça peut être development. Mais le plus important, c'est driven, driven. C'est driven, le plus important, guider. Si tu écris un test, les gens, ils te disent dans toutes les boîtes du monde aujourd'hui, toutes, on peut aller n'importe où dans l'île de France, même n'importe où, vous faites du TDD? Oui. Ah oui? Et vous en faites depuis longtemps? Oui. Et on a des experts? Oui. Je peux voir? Alors c'est simple, on écrit un test après on code. Ils écrit quoi comme quête, comme test? Bah c'est simple, notre test c'est si tu fais 9, 1, sp- euh, spare, dans strike, nanana, ça doit faire 127. Il est où le guide là-dedans? T'as mis carrément le sujet final. Il est où le guide là-dedans qui va te permettre crescendo d'aller à l'algorithme. Donc tu vas traiter d'un coup le, spare le, strike les, couler, truc, et... en fait es livré à l'aventure dans ce genre de test parce que ce qui compte en TDD c'est le cycle minimal de temps, en termes de temps entre le rouge et le vert si tu passes 10 plombes tu peux faire du code mort du code mort c'est quoi c'est du code qui existe mais qui finalement n'a aucun impact sur la solution donc au final c'est un code qui potentiellement s'il est bugué bah, il t'a tout pété alors qu'il ne devrait même pas exister ça c'est dommage du code aussi inutile peut-être la personne m'a sorti trois boucles forts alors qu'une suffisait mais il s'est dit peut-être. Encore pire, il a peut-être fait if différent nul, et là différent nul, et là différent nul, on ne sait jamais, code défensif. Et qui te dit qu'il sert à rien, son... qui... peut-être qu'il sert à rien ton code Je l'ai mis on sait jamais. Eh ben, qui est plus intelligent qu'un on sait jamais C'est la sentinelle. Elle t'a pas montré que tu as besoin du différent nul, tu le fais pas. Tu le fais pas. Et si après, tu as ta conscience, parce qu'il faut quand même penser, euh, TDD te demande aussi de penser, penser et que tu veux le cas du nul, force un cas de nul qui te justifie le fait de faire ton if différent nul. Donc à ce jeu-là, on a quoi C'est-à-dire que le, le, le maestro de, de tout système de code, c'est qui C'est le test. Tu codes pas tant que tu n'as pas fait un test. Et ça, c'est magique. Quand tu arrives ensuite, alors là, les gens, ils arrivent, ils se disent, je comprends, j'ai compris cette mécanique de pensée, incrémentale et tout, ça a l'air bien. On doit perdre un temps fou. Temps fou. Et je leur dis, alors d'expérience, je leur dis sûr et certain que non. Même c'est l'inverse, vous gagnez peut-être de moyenne 15 fois, peut-être 15 fois plus rapide sur des gros projets, 15 fois plus rapide. Les gens ne me croyaient pas, j'aurais dit Fizzbuzz Buzz, vous arrivez à le faire C'est aujourd'hui la vidéo la plus vue sur YouTube. J'avais fait pour un collègue, finalement tout le monde l'a regardé, 27 000 personnes, et ben mes collègues n'arrivaient pas à le faire. Pourtant il est simple, il y a plein de développeurs là qui m'écoutent, qui me diront, oh, moi j'ai réussi à le faire, tant mieux pour vous, il y en a plein qui n'arrivent euh, c- pas à c- le c- faire. Est-ce que tu peux en parler ouais. euh, de, de
0: Fizzbuzz Qu'est-ce que c'est
1: Ah, le Fizzbuzz Buzz, c'est un petit exercice en fait qui, qui est assez donné mondialement dans les entretiens, pas tous évidemment, mais mondialement, euh, qui va juste vérifier, il est simple hein, comme exercice, mais il vérifie juste si la personne a capté le mini raisonnement qu'il voulait mettre en valeur. Donc il est très simple, euh, le, le FizzBuzz est très simple, c'est tu as des nombres, okay tu as une liste de nombres, le but du jeu c'est de remplacer cette liste de nombres par euh, des, lettres, des, 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 des chaînes de caractères mais bien placées. Par exemple, si le nombre est multiple de 3, on affiche Fizz, si le nombre est multiple de 5, on affiche Buzz, et si le nombre est multiple de 3 et 5, on affiche FizzBuzz. Et donc, on aura en fait, en, temps, en, en résultat attendu, c'est une chaîne de caractères. Un, deux, ils sont pas touchés, cela. Fizz, quatre, Buzz, etc. T- et cetera, et cetera. J'ai fait faire dans une, une mission que je faisais en freelance à tous mes collègues. Ils étaient contre tout ça, mais ils ne connaissaient pas en fait. J'aurais dit, écoutez, je vous arrête, j'arrête de parler de tout ça, je vous promets, si vous, vous, vous arrivez à le faire, je vous promets, j'arrête de vous parler de ça, si vous arrivez à le faire, cet exercice sans TDD. Mais attention je suis large, je vous laisse 40 minutes je suis large, large. alors là il y, a des, il y a des développeurs qui doivent m'écouter qui sont peut-être bons en algorithme et ils doivent rigoler mais dites-vous que 90% des développeurs savent pas faire ça, c'est pas une blague je l'ai vu et je l'ai revu, il m'a tellement fasciné que je l'ai posé à tout le monde cet énoncé et donc au final, c'est quoi la, la, la petite euh, turlupine, c'est qu'à un moment donné, les gens vont écrire euh, ben euh, euh, si c'est modulo 3 euh, si c'est multiple de 3 j'affiche ça, si c'est multiple de 5 j'affiche ça et à la fin ils font, ben, si c'est multiple de 15 j'affiche ça Sauf que comme 15, il aussi, euh, il est divisible par 5 et 3, on tombera jamais dans la fin si le si le chiffre, on prend le chiffre 15, il sera déjà divisible par 3, terminado, c'est fizz. On n'a même pas vu les cas d'après, c'est le cas qui était à 15 qui est intéressant. Parce que le 15, il prévaut sur le 3 et 5, vu qu'on a le chiffre 15. Il aurait dû afficher fizz buzz. Donc en fait, là, il fallait le changer. Et même en le changeant, les gens ont compris ça, ils me l'envoient, ils me disent, très bien, par contre au niveau du 45, là, il n'y a pas marqué fizz buzz. Pourtant, c'est un chiffre de 15. Ah. Ouais, alors qu'est-ce c'est quoi le c'est quoi, c'est quoi réflexe Je vais mettre un breakpoint. Je vais mettre un breakpoint. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens, euh, donc en mode debug, ils vont en mode debug, en fait, selon leur langage, pour essayer de, de deviner ce qui ne va pas. Est-ce que c'est professionnel de deviner ce qui ne va pas Pas du tout. Dans des cas très touchy, oui. Une fois tous les six mois, oui. Mais est-ce que tous les jours, toutes les secondes, dès qu'il y a un truc, je vérifie, je comprends pas on, on le voit très très bien dans le web, ça, dans le monde du web. Console log, console log, coucou, tata, tutu, tutu. On croit, on, le, le client, il croit qu'on a fait un chat, mais au final, non, c'était juste pour les console log Dieu la personne. quoi. Et, euh, et c'est vrai. C'est, et, et le temps perdu à lancer le navigateur, à revenir, lancer le navigateur, revenir, le lancer, revenir, revenir. Brancher quand c'est une appli mobile, le téléphone à Xcode, il met trois plombes à se lancer, revenir. c'est pas pro. Et pourtant, les personnes ont cascade expert dessus. Expert Java, Expert C Sharp, Expert, Expert Web, React, tout ce qu'on veut. Mais au final, ils n'ont pas la fibre. Elle, elle peut venir hein, cette fibre-là, mais, mais ils ne sont pas encore conscients. Pour eux, c'est comme ça qu'on développe. C'est, c'est, c'est comme ça, c'est, c'est chiant. J'avais vu un podcast sur YouTube, de manière hasardeuse, quelqu'un que je connais pas forcément, qui disait tous les logiciels ont des bugs, c'est une fatalité. Je dis non, 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 non. Le but, c'est d'avoir une asymptote à zéro. Okay Il peut toujours en avoir un ou deux qu'on n'a pas vu, mais asymptote à zéro. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a, ce qu'on a dit de manière consciente dans le code qu'on, qu'on, qu'on veut instruire à l'ordinateur. S'il le fait mal, c'est de ta faute, assure et certain. Et, et ça, j'appelle un bug. Par contre, une oubli de spec, parce que je n'avais pas compris qu'il y avait des strikes à gérer dans le bowling. ça, ce n'est pas un bug. Les gens disent ouais, « Non, ce n'est pas un bug, c'est un oubli de spec. » Parce que par contre, si je, je savais qu'il fallait faire un strike et qu'au final en prod, ça le fait pas, là c'est un bug. Et là, c'est pas pro. Voilà. Et ça fait perdre l'argent à tout le monde. Et là, le budget est s'en fout. Donc, moi, donc, donc ce buzz a démontré, donc ce petit exercice a démontré que même quand on pense être confiant, il y a toujours des fautes d'inattention. Toujours. Toujours. Et le but du jeu, c'est comment justifier tout ce que tu livres, sans fautes d'inattention, de sorte à quoi À résoudre le plus grand fléau de l'humanité dans le monde du dev, c'est lequel je ne touche pas à ce code parce que je risque de le péter. Vous allez dans n'importe quelle boîte, banque, pas banque, ce que vous voulez. Il y a un bug. Oui, on l'a vu. D'accord? Tu peux faire un fixe? Oui, pas de souci. Bah, je vais faire un fixe dans la périphérie du truc, mais je toucherai jamais au cœur. L'équivalent, c'est un, c'est un médecin qui met un pansement dessus, mais qui corrige pas, qui soigne pas le cancer, le cancer, quoi. Qui te dit, bah, c'est bon, on l'a plus. Mais t'as pas mis les mains en le combi. Il fallait changer cette variable. C'est celle-là qu'il fallait changer. Non, Mickaël, je sais pas, moi. C'est trop, c'est trop critique ici. Pourquoi, pourquoi, pourquoi il, a, il a cette peur de changer Parce qu'il se dit, si ça casse, euh, on va m'en vouloir. Il faudrait donc une technique, une discipline qui te permet de t'assurer que ça ne casse pas pour pouvoir le changer. Et c'est le TDD. Et c'est le TDD, il n'y en a pas d'autre. C'est le TDD. Et, et ah, donc, voilà.
0: Alors, du, du coup, vas-y. Je, je, j'en viens à ma question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, oui. euh, la pratique du TDD, <rire> c'est une condition sine qua non, indispensable à, 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 à l'issue qui est un produit de qualité qui fonctionne bien, qui est sans bug euh... Ou est-ce que tu penses que ouais. on, on peut faire autrement Ouais, vas-y, je te, je te laisse Alors, alors très,
1: très simplement, ma réponse c'est, c'est un méga gros oui, ok. Euh, parce que il faut savoir, les gens ils te disent ouais, mais toi tu fais les TDD, mais nous, il faut savoir que avant 2011, depuis 2004, ok, je codais sans TDD, je savais même pas que ça existait, ok, et je ne faisais même pas de test. je ne savais même pas écrire un test unitaire jusqu'en 2011, ok. Je savais même pas, hein. Les gens me disent, ouais, mais toi, t'as été versé là-dedans. Non. Non, non. J'étais comme tout le monde. Je connaissais pas du tout ça. Par contre, j'ai été très bon en algorithmie, design pattern, etc. Voilà. Je lisais énormément de livres là-dessus. Euh, ils sont, ils sont tous là. Voilà. Juste là, le livre des design patterns. Voilà, je le connais par cœur, celui-là, par exemple. Mais, euh, mais derrière, j'étais quand même serein de mes algos. Mais j'ai, mais j'ai, c'est pas grave. Mais j'ai quand même vu que j'avais parfois des fautes d'une attention. Et c'est hyper frustrant. Parce qu'on se dit, putain, mais je l'ai, je l'ai vu ce truc-là. Mais, oh là, là. Bah oui, Mickaël, ça fait un petit bug. Mais c'est dommage, c'est pas grave. Ton truc est nickel, mais c'est juste ça, on il a... fallait le corriger. C'est frustrant. Toi, tu te penses avoir fait un bon travail, et tac. La seule personne qui peut te le dire, c'est la machine. Mais c'est quoi aussi les avantages Les avantages. Par cette pratique qui te dit de commencer par ton test et avec un cycle minimal. J'espère que les gens ont compris que commencer par le test n'est pas la définition de TDD. La définition de TDD, c'est d'avoir des incréments et simplifications des problèmes crescendo, le guide. Parce qu'on peut écrire le cas du 127 et passer sa vie dans le mode du code en attendant que ça passe. Ça a aucun intérêt. Il n'y a pas de guide là-dedans. Okay c'est même dangereux. Okay. Donc, c'est pas juste avoir un test. Et donc, avec cette pratique-là, ça te permet d'avoir un code testable. Parce que pas tous les codes sont testables. Aujourd'hui, les managers ils arrivent dans les entreprises ils se disent, très bien, arrêtez tout ce que vous faites, on monte le coverage. On arrête, on monte le coverage. Et là, les gens se disent, euh, ok, bon, bah, d'accord, on va créer des tests unitaires, etc. Non seulement ils seront faux, je peux le prouver facilement, même en une minute, je peux le prouver que c'est faux le coverage. En une minute. Deux, deuxièmement, le code n'est pas forcément testable. C'est quoi un code testable, par exemple Tu veux tester que tu as acheté ton livre maintenant, parce que le code à un moment donné, il va afficher la date de maintenant, ok Donc euh, t'as, 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 t'as la commande date de maintenant. Comment tu testes le maintenant Les gens me disent, bah, pff, bah je vais mettre new date dans mon test, et new date dans mon use case, il new date dans mon use case. Bah forcément, ils vont sur. Non, non. Il y aura une milliseconde d'écart minimum parce que ton test il va exécuter avant le use case. Tu vas jamais matché, en fait. Pourquoi? Parce que New Date est une dépendance qu'on appelle implicite. C'est-à-dire une dépendance qui n'a pas lieu d'être en état comme ça dans ton code. Il fallait l'abstraire. De façon à pouvoir injecter une simulation du maintenant. Qui, elle, sera fixe. Comme ça, dans ton test, c'est fixe. Et là, tu matches. Mais ça, quand tu le vois en TDD, donc quand tu commences à écrire ton test. Mais tu vois tout de suite que ça marche pas à la seconde. Tu te dis, bah ça marche pas. Donc, forcément, tu comprends que c'est une dépendance implicite. Et donc ça, c'est juste énorme parce que ça te donne un code qui est testable. Quand as un code avec des requêtes oui. SQL partout, etc., et tu te demandes, vas-y, teste-moi ça en unitaire. Ouais, bah écoute, je peux pas le tester, mais je fais des tests d'intégration, tu sais. Euh, je fais quand même... ouais, et combien de temps il dure ces tests d'intégration, dis-moi 15 minutes les... Allez, Vas-y, tu vas pas les lancer, demain tu vas pas les maintenir, sur certains. Alors que des tests unitaires bien faits, TLD, il est pas directement lié aux tests unitaires, mais c'est la bonne manière de faire parce qu'ils sont rapides. Pourquoi Un, c'est du comportement, les tests unitaires, ils testent du comportement. Et en plus, c'est la milliseconde. Moi, quand je lance dans mes tests 800 tests unitaires, par exemple, c'est en une seconde maximum, c'est réglé. Vous imaginez imaginez à chaque livraison, vous appuyez sur un bouton magique, tout est vert. Et et là, il y a un petit petit stagiaire qui arrive ou un junior, et là, c'est top pour les juniors. Excusez-moi, moi, euh, moi, je viens, je suis assez moderne comme mec, je viens de voir ici, on peut remplacer ça par un lambda. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce junior-là Est-ce qu'on lui dit « va te faire foutre » ou est-ce qu'on lui dit « avec plaisir » Bah, si les gens qui font pas télédé, ils vont lui dire écoute t'es mignon mais euh, à ton âge euh, euh t'existais pas, OK à mon, OK et, et donc et, et là on va lui dire mets-le avec grand plaisir en place. Par contre, bête pas le tu test. test. pas le... non, même pas. Même
0: pas tu testes. Tu, tu lances tes tests, tu lances voilà, tes tests tu lances pour tes tes tests. vérifier si je peux parce que et, quand et c'est et des du... tests de comportement,
1: okay. c'est ça l'avantage. Et les gens aujourd'hui pour finir sur ça, ils comprennent test unitaire comme test fonction par fonction. Tant qu'ils auront compris ça, ils vont perdre du temps et en plus de tout ça sert à rien. Pourquoi Parce que si à un moment donné tu changes ton code pour réfactorer et que ça pète tes tests, bah ça sert à rien. Parce que le but d'un test, et Oncle Bob le dit dans une vidéo de 3 minutes, il te le dit, c'est pas de tester, hein, c'est de réfactorer. C'est d'avoir ta sentinelle pour réfactorer. C'est ça le but d'un test. La conséquence, évidemment, Donc, ça teste. Ouais.
0: L'une des vertus du, du ouais. TDD, c'est aussi de remettre en question l'architecture qu'on a développée et, et de l'améliorer pour la rendre.. Pour ce, ça permet de se rendre compte que son archi n'est pas forcément testable et du coup de refacto derrière et, et d'améliorer alors, la qualité du alors, code. Alors, si tu
1: veux, je te les dis en, en une phrase, je les ai tous en tête. Premier truc, assure un code testable. Je crois que c'est quand même magique, sinon on ne peut pas le tester. Et on ne peut pas le tester en unitaire et c'est bien dommage, ça prend diplôme à le faire. Donc, premier truc. Deuxième truc, permettre de jouer avec les nouveautés du langage. De la même manière que dans ton refacto, tu te dis Ah, tiens, c'est sympa. En, en TypeScript, euh, au lieu de faire euh, parse int, on peut faire plus devant la variable. Ça le fait, il paraît dans la doc, c'est marqué Ah bon, test ça passe le test, livre, c'est bon. Voilà, on n'a pas la peur d'utiliser des nouveaux trucs qu'on connaît pas forcément. Euh, troisième chose, on peut enlever tout le code mort. Il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus smart euh, qui arrive sur le code et qui se dit, euh, tu sais que tu peux enlever ton else ici, ça sert à rien. Hein. Oui, il, il vient, il regarde, il regarde. ça a passé le test, hein, il y avait marqué, if a égale 2, euh, et a égale, égale 2 retourne true, else retourne false. Là, il te dit déjà le else, tu l'enlèves, il y avait return, return, et en plus de ça, fais return a égale 2, tout, tout, tout simple. Sans TDD, les gens te diront, euh, ouais, mais il faut que j'en parle quand même à mon chef, faut un ticket, faut un truc. Ils ont peur, ok, ils ont peur. Là, vas-y, fait plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on gagne avec ça On gagne ce qu'on appelle l'amélioration continue. Là, où dans les projets, dans les gros projets, les même les petits, hein, euh, la, la pente de qualité, elle est comme ça, ok, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la complexité accidentelle. On pourrait même en parler. Là, on fait qu'améliorer le code. Donc tous les jours, c'est mieux que la vieille. Et, 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 donc là, on a quelque chose de vraiment génial. Et pourquoi c'est bien? Donc, il y a ça. Il y a le côté, euh, donc, feedback, il y a le côté découverte, et il y a surtout le côté quoi? Le côté guidé dans les algorithmes. Cette partie de simplification des choses t'amène vers un algorithme auquel t'as même pas pensé. Par ce jeu d'absurde et de minimale, tu dis, oh, c'est pas mal, putain, trois lignes, j'aurais jamais fait ça comme ça. C'est marrant, ça m'a amené dans un chemin, comme un GPS. Dans un chemin, je pensais que là bas c'était c'était, c'était une rue très bizarre avec plein de psychopathes, et finalement en fait tout est sympa et c'est bien illuminé et il est fait les boules de Noël. C'est un peu ça. Et donc et là on a une fierté, et là et là on se dit Ah je suis quand même pro, je livre une pizza chaude. Et là on se dit Ah il y a quelque chose, je suis fier de ce que j'ai fait, et surtout j'ai pas peur que quelqu'un le casse. Et donc là le travail d'équipe il existe. Parce que dans les équipes, c'est quoi le travail d'équipe? C'est quoi? les gens ils disent l'agilité, autonomie, on laisse la liberté à l'équipe, mais il n'y a pas d'équipe. Les gens qui savent, il n'y a pas d'équipe dans la plupart des projets. Pourquoi Parce que hmm, je suis en train de voir, je suis en train de coder sur mon ticket numéro 3, Ok, je regarde. Ouh la bourde Ouh la bourde Ouh là là Ouh là là Ouh là une boucle quasi infinie là-dedans. Oh, je vais pas le dire. Je vais pas le dire sinon on va me donner le bébé et moi je sais pas, je vais tout casser là-dedans. Je vais pas toucher. Les gens ne disent pas les bourdes qu'ils trouvent. Pourquoi Pourtant, c'est le même projet. Ah, c'est,
0: c'est, c'est, c'est quelque chose auquel tu es souvent confronté, ça Mais c'est pour ça que
1: j'ai quitté l'entreprise. <rire> c'est, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai quitté le monde du CDI et l'entreprise, etc. J'ai, 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 j'ai pesté contre ça. C'est anormal. C'est anormal. C'est soit tu, tu prends ton, te, le produit comme ton bébé, entre guillemets, euh, soit tu rien à faire là. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, le but, on te paye des salaires faramineux, des fois 3000 000 euros, 4 000 euros net pour certains. C'est pas pour que tu te dises moi je fais le ticket qu'on m'a demandé. De toute façon cette appli elle est nulle. Mais si elle est nulle c'est peut-être aussi à cause de toi. C'est peut-être aussi parce que tu te retrouves pas les manches et tu te dis pas c'est un code legacy certes, mais je vais essayer d'arranger comme je peux. T'as pas le temps Y a pas de souci. au moins deux lignes. C'est déjà énorme. tu as fait le geste, le geste de la journée. Faites deux lignes. Juste le geste de conscience professionnelle. Ils bah, ils l'ont pas. Et ça c'est. y en a qui l'ont évidemment et tant mieux pour eux. Mais la grande majorité, je peux le signer aujourd'hui, ne l'a pas. Parce qu'il y a toujours cette incertitude. Ouais, mais j'ai déjà du mal à finir le sprint. Pourquoi ils ont du mal à finir le sprint C'est normal. Ils font plus de mode debug que de code. Console log et je reviens. Et ça, ça marche pas. Et ça pas. Alors que la pratique TDD, ça serait plié en deux secondes. Ça, je l'ai démontré plein de fois en entreprise, plein de fois. Ah bon Quatre heures, t'as mis Quatre heures. Viens en deux secondes, en vingt minutes, vingt minutes. Défi. Et je lui dis comme ça, je lui dis comme ça au dev. Et je lui dis, je te paye le repas du lendemain et de toute la semaine si j'arrive pas à le finir dans vingt minutes. C'est fini en 15 minutes. C'est quoi la réaction Oh l'enfoiré C'est ça. Mais moi, ce que je veux, c'est pas juste confronter. Je veux leur donner l'amour de ça. Et ça me fait plaisir après quand il arrive et se dit Mais c'est génial, j'y arrive aussi. Et ben là, j'ai réussi ma mission. Parce que ma mission, c'est aussi du coaching, même si c'était des missions euh, de, de code. C'est aussi pour aider les gens. C'est comme ça que j'ai eu cette passion pour la formation au final. Et j'ai trouvé que la pédagogie, elle avait finalement du bah, des, des réussites. Et quand je vois toutes ces personnes qui sont fiers de ça, c'est juste génial, quoi. Donc le TDD c'est ça c'est une conscience professionnelle une rapidité d'exécution on va beaucoup plus vite que sans mais faut savoir le maîtriser c'est comme tout hein c'est comme tout quelqu'un qui dit je vais plus vite en moto si tu peux faire de moto bah fatalement tu vas pas plus vite enfin, c'est, c'est normal et, euh, et et surtout ça fait une documentation de ton code l'intention métier elle, elle respire des tests ok parce que qu'est-ce qu'on lit on lit okay. le code on lit les tests voilà vas-y
0: euh, alors je, je vais me faire l'avocat du diable avec plaisir euh... J'ai, j'ai écouté un, un podcast, euh, je suis sûr que tu l'as écouté aussi, avec Ken Beck, qui, qui parle de son expérience chez Facebook.
1: Oui, ouais, je l'ai vu. Ouais.
0: Et, et donc, euh, il dit, bah, qu'il, qu'il raconte qu'il arrive chez Facebook et que chez Facebook, euh, il, bah, lui, il était très connu dans l'écosystème pour être un, un des précurseurs dans le TDD, etc. Et, et il arrive et il dit, j'organise un workshop, euh, justement pour introduire le TDD. Yep. Et il dit... Euh, il y avait un workshop juste avant de Salsa ou je ne sais plus quoi, et, et un autre après, après, après les miens. Et il se trouve que ces deux workshops sont complets, et le mien, il n'y a personne qui s'inscrit. Et, et du coup, ils s'intéressent un petit peu à, à ce qu'ils font chez Facebook, et ils se disent, ok, ils ne font pas du tout du TDD. Oui, je sais ça. Pourtant, ce qu'ils livrent derrière euh, est quand même de très haute qualité. Mmh. Et, et donc, il, il, il raconte dans, dans, dans le podcast qu'il se dit, OK, bon, avant de vouloir imposer mes pratiques, je vais essayer de comprendre euh, comment, eux, ils fonctionnent et pourquoi ils fonctionnent comme ça, etc. Et comment, comment vraiment les, les, l'organisation s'articule. Ouais. Et, et ce que je, j'ai retiré de ce podcast, moi, c'était qu'ils avaient, en fait, des, des outils et, et des, des, des process, on va dire, de tests qui étaient tels qu'ils pouvaient euh, se, se libérer, entre guillemets, de cette pratique TDD, mais ça leur coûtait, ça, ça avait un coût. De, de se libérer de cette pratique, qui était de dire, ok, on va rajouter des process de test pour s'assurer que le code qu'on produit, euh, eh ben, il, il, il fonctionne en fait.
1: Oui. Est-ce fait. que j'ai
0: bien résumé le? Oui, oui, le... c'est
1: un petit peu ça. Il, il a même, dit, il a, il a même dit Ken Beck il y a pas longtemps, ça, ça a même fait rugir tous les passionnés TLD. Il, il a même dit il n'y a pas longtemps, il a dit, euh, moi je suis pas payé pour tester, hein, je suis payé pour coder. Le même mec qui a écrit tous les bouquins qu'on vend depuis longtemps. Ok, c'est quand même assez fort de, 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 de dire ça, de, de mettre en fait cette nuance en disant, attention, euh, parfois je le fais pas. Ok. Euh, j'ai envie de dire, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, parce que moi je pars du principe que euh, c'est une pratique qui, qui c'est pas un mimétisme. C'est pas parce qu'une personne l'a sorti que je me dis ça y est, faut la pratiquer. Ok c'est, c'est finalement quelque chose que moi je ressens comme une évidence. C'est plus du mimétisme. Et moi je sais que sans ça, je peux très bien faire une application qui marche. J'en ai fait 10 000 qui marchent, façon de parler. Sans t'aider je peux très bien le faire. Mais il y a un truc que tu as pas. T'es pas serein. T'es pas serein. Et la sérénité, elle gagne. La sérénité, elle, elle est énorme. Quand tu quand t'as un projet agile où la, la MOA, elle arrive, elle te dit, finalement, on change d'avis. C'est pas cette spec. Finalement, euh, on va changer. Une personne, elle peut être liée à plusieurs institutions et pas à une seule. Et là, tu regardes ton modèle de données et tu te dis, d'accord, ça casse là, 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 ça casse là. T'es pas bien. T'es pas bien. Tu as envie d'avoir une sentinelle qui te dit, hey, je suis avec toi. Je suis avec toi. Facebook, c'est pas pareil. Déjà, Facebook, ils sont, en général, le recrutement n'est pas le même qu'ici. Mais d'accord, ils prennent, ils, ils prennent en général des mecs qui ont une soin une renommée. Euh, moi, il y en a un que j'aime bien, que j'ai sur Twitter, euh, avec, j'ai déjà parlé avec lui, Dan Abramov, ok j'ai, 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 j'aime, j'aime beaucoup, donc c'est lui qui a inventé euh, entre guillemets euh, Redux, ok et, 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 et il travaille euh, chez Facebook, ok dans, dans le terme React, ce sont pas des développeurs. Il euh, faut savoir, voilà, je compare, des, des développeurs passionnés qui travaillent même en dehors de leur travail, ça faut le faut, faut noter aussi. C'est pas le cas ici et, en ile de france ouais vas-y. Et,
0: et je rajouterais même que. Euh, parce que j'ai discuté avec des, euh, vas-y, vas-y. des, des ex de chez Facebook euh, personnellement d- dans mon réseau et, euh, et euh, le, le processus de recrutement chez Facebook est tel que euh, le, l'intelligence moyenne d'un dev de chez Facebook elle, elle est plus élevée euh, que, que la moyenne générale des, des développeurs. Bah, donc, c'est logique. Faut, 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 ouais. c'est, on est d'accord, c'est logique. Mais du coup, ça va être des gens qui vont moins faire d'erreurs qu'une personne lambda.
1: Bah, en fait, c'est il y, y aura moins de fautes d'inattention. Et il ne faut pas savoir, moi j'avais lu, alors il faut vraiment que je revérifie, mais je l'avais lu, quand ils ont recréé Fiber en fait, pour React, ok, ils ont un peu renouvelé en fait, le moteur de React, ils avaient dit on a une pratique similaire au TLD, okay peu importe, en fait si tu as ta sentinelle, tu n'as pas son chine, etc, moi ce que je dis c'est que le TLD, tu vas plus vite à trouver l'algorithme, et ça c'est unanime. Okay. si eux ils ont entre guillemets le temps et surtout qu'en général ils ont les bons patterns il y a toujours le collègue qui a déjà fait le truc d'à côté qui te dit tiens voilà la solution Bien c'est sûr. comme ça qu'on le fait etc mm-hmm. ça couvre, je dis pas que le TDD sans le TDD on peut pas faire de bonnes applis c'est pas ça, je dis, c'est casse gueule attention, de, c'est, c'est, c'est dommage c'est à dire tu as une Formule 1 et tu prends la Clio, c'est, c'est dommage mais tu peux le faire, mais Facebook c'est pas pareil Facebook déjà donc comme j'ai dit dit c'est, c'est des passionnés c'est des équipes qui durent en général, Dan Abramov, ça fait, il y a pas quitté au bout de trois mois, ok, et il continue. Euh, c'est, c'est des gens qui sont très aguerris sur l'open source. Leur code se fait vérifier même par le grand public. Moi, je prends, un, euh, comment ça s'appelle, celui qui a un, un avatar de Simpson que je suis beaucoup dans le monde Redux, marque euh, quelque chose, ok. C'est quelqu'un qui se confronte tout le temps au public. Le code, il est lu par tout le monde. Donc fatalement, euh, c'est pas comparable au code de Natixis ou le code de la ou le code de truc où c'est ultra confidentiel. C'est pas pareil aussi qu'il n'y a pas de sélection dans ces grandes banques ou ces grandes assurances ou, ou toutes ces. Il n'y a pas de sélection. La sélection c'est Facebook, c'est comme c'est Google, c'est drastique. Si tu sais pas c'est quoi une clôture, tu sors, tu dégages. Enfin c'est, c'est normal. <rire> non mais non mais c'est logique, c'est logique. Aujourd'hui mais, de demander à. Alors, un... ouais, allez-y. Ouais. Euh, euh,
0: du, du coup j'ai une question pour, pour rebondir sur ce que tu dis. Ouais. Qu'est-ce que tu vas tester dans tes applications Parce que de, de ce que tu dis, j'ai l'impression que tu testes vraiment la logique métier. Tu dis, ok, en input, l'utilisateur il va rentrer ça. En sortie, je dois avoir ça. Je fais une tambouille au milieu. Est-ce que cette tambouille là, elle, elle est correcte, oui ou non Alors, donc, ouais. tu, tu parlais surtout de tests fonctionnels. Euh, est-ce D'accord. que tu peux euh, expliquer, qu'est-ce que euh, fais expliquer, exactement. Bien sûr. qu'est-ce que tu testes exactement Parce qu'il y, il se passe plein de choses en fait dans le code. On ne fait pas que du fonctionnel.
1: Bien sûr, évidemment. Alors, évidemment. Alors, je vais expliquer très simplement. Okay. Moi, j'ai quatre types de tests dans mes applis, en général, minimum. Okay j'ai quatre types de tests. J'ai ce qu'on appelle des tests unitaires. J'ai ce qu'on appelle les tests d'intégration. J'ai ce qu'on appelle les tests d'acceptation et non pas acceptance, parce qu'en français, ça ne se dit pas. C'est un, ça, ça a à voir au domaine de la physique, mais pas, par mimétisme avec l'anglais, les gens disent acceptance, on dit acceptation en français. Et euh, des tests end-to-end. Okay Là, pour le coup, c'est en anglais. Okay. Donc, okay. Okay. Ce qu'il faut savoir, et, et depuis 2005, ça a été mis en valeur par un certain Alistair, donc c'est, c'est, c'est vraiment c'est un personnage en fait qui a mis en valeur le fait que on devrait dans nos projets dissocier la logique métier de tout ce qui est détail plème. les frameworks, les technos, les sources de données, etc. Pourquoi Parce qu'il y a plein d'avantages à ça. Déjà on a en soi ce qu'on appelle le S.R.P. c'est le Single Responsibility Principle au niveau de l'archi. C'est-à-dire quoi Il y a un morceau qui est isolé du monde extérieur, qui, lui, qui est le cerveau de son application. Qui concentre tous les comportements de ton application quasiment et qui euh, est celui qui te fait gagner de l'argent en fait. Ok Les autres sont des petits serviteurs, j'ai envie de dire, de ce euh, de ce socle. Ce socle-là, il n'a pas d'SQL, il n'a pas de MongoDB, il n'a pas de web service, il n'a pas tout ça, il n'a rien. Quand je commence un projet, je commence toujours par d'abord le use case, donc c'est-à-dire le, le, un comportement du cerveau, toujours. Pourquoi ça va déjà me mettre en condition? Parce que ce qui est le plus touchy dans un logiciel, c'est quoi? C'est pas de lancer React ou de faire ça, c'est quoi? C'est déjà est-ce que j'ai bien compris le besoin? Je vais le mettre en valeur. Et euh, c'est la règle du bowling, par exemple. Ok, les règles du bowling, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste de l'afficher et que ça affiche en couleur, je m'en fous de ça. C'est pas de le mettre dans un base de données, le score, c'est pas ça. Donc je vais bah, d'abord m'intéresser à ça. Pourquoi m'intéresser à ça? Pour déjà donner les contrats, pour que les contrats avec les gens de l'extérieur se, métam... se manifestent. Okay et je veux pas commencer par le front. Et je veux pas... Quand je dis front, c'est le front du back, par exemple. Si je suis dans le monde back-end, j'ai pas envie de commencer par les API, Spring Boot et compagnie. Okay je me concentre d'abord sur ça. Pour le faire, et pour faire émerger ce comportement, on l'a bien compris, je le fais en TDD. Donc, c'est uniquement les tests unitaires. Mais attention, c'est pas un test unitaire genre euh, « chaque méthode que je trouve, je la teste ». Non, parce qu'il faut comprendre qu'un test unitaire, il peut traverser plusieurs classes. Pourquoi Parce qu'elles appartiennent au même comportement. Il okay faut savoir les couper, il faut savoir diviser au bon endroit. Ça ne veut pas dire qu'on a que des tests au niveau du use case. Par exemple, un, un, un test pour comprendre, réserver un, un Uber, par exemple. Admettons que c'est une application de Uber. Réserver un Uber, c'est un use case. Très bien. J'aurai, par exemple, ma classe, ça va être bookUber. Okay Donc, avec une méthode, ma classe, bookUber, avec une méthode handle, par exemple, pour la traiter. Okay. Je vais commencer mon TDD sur cette méthode-là, okay qui n'existe pas, mais le TDD va la faire émerger, puis va faire le code, etc. Jusqu'à un moment donné où il va falloir payer cette réservation. Mais moi, ce que je vais faire, mon test, il s'en fout de payer avec Paypal, carte bleue, etc. Il va faire quoi Il va dire, je veux payer un acteur abstrait qui théorise en fait le concept de paiement. Une interface, en langage objet par exemple, ou une fonction, pour ceux qui aiment du fonctionnal programming, une signature de fonction, pardon, euh, simple, en langage objet, une interface avec marqué pay, avec entre parenthèse un montant, et peut-être la l'id utilisateur. Du coup, je peux déjà modéliser tout mon pourtour et surtout mon intérieur, sans jamais, sans même décider de la techno que je veux. C'est génial, ça laisse le temps aux architectes de la boîte de réfléchir et de faire des démos agiles. À la fin de la semaine, je peux dire oui, je sais, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que j'ai bien compris le concept de, de réservation J'ai testé ça, ça, la règle de gestion, etc. Ouais, c'est génial, bah super. Maintenant, passe à l'écran. C'est comme ça que je, je vois la chose. On passe à la reste API pardon. Ok. Et donc, en gros, les tests unitaires vont être le pourtour de tout ce qui est. Donc, en fait, on a trois axes. Au milieu, c'est le cerveau. C'est autour du cerveau. Ok. Et donc, si jamais, à un moment donné, on refactor et que, finalement, Book euh, BookVTC, euh, BookUber, par exemple, il a fait naître une autre classe qui s'appelle, par exemple, euh, je sais pas, euh, Scan, quelque chose, on, on s'en fout. Est-ce que je vais la tester? Bah, pas forcément, non. Parce qu'elle est, c'est juste un refactoring. J'ai changé la structure sans le comportement. Et c'est là qu'on gagne du temps. C'est là où les gens vont dire, ah, bah, maintenant, je vais tester. Bah, bah, non, tu perds du temps. Parce que pourquoi? Parce que sinon, tu fiches le design à tes tests. Ils doivent pas être en miroir. Ok Ils doivent pas, et tu dois pas, enfin, avoir un effet miroir en ton code. Une fois que c'est fait tout ça, je passe à l'esprit qu'on appelle les adapteurs secondaires. Là, en fait, je te parle de la clinarchie, qui s'appelle aussi hexagonal architecture, il y a quelques subtiles nuances, mais c'est la même chose, euh, qui a été mise au point par, en 2005 par Alistair et qui a été vraiment, vraiment euh, propulsé par Uncle Bob il n'y a pas très longtemps, okay, en 2010. Et l'idée, c'est donc cette séparation entre euh, détails d'un paiement par exemple, et le reste. Et donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tester. Donc, je, je veux donc faire le, le module de par exemple une base de données, euh, persister. Par exemple, le, le paiement, par exemple, je veux le persister avant l'envoyer. Ok. Bah maintenant, je vais passer en test d'intégration, mais qui est complètement différent de ce que les gens disent de test d'intégration. On va dans n'importe quelle boîte, on leur demande c'est quoi un test d'intégration, ils vont te dire bah c'est un test en fait qui va traverser plusieurs classes et qui va aussi traverser ta logique et qui prend en compte la base de données. À ne surtout pas faire. On, Ian Cooper le dit, le dit très bien dans ses postes Il y en a énormément aussi qui viennent dessus. Il faut croire. Que c'est une nouvelle définition, on peut l'accepter. Et c'est, c'est hyper logique. Je le faisais avant moi même de voir la définition. C'est hyper logique. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut tester par test d'intégration, bah comment je le comprends Intégration est le mot intégrer. Je veux intégrer un collaborateur externe qui fonctionnera avec mon cerveau. Mais j'ai pas besoin de retester mon cerveau par dessus. C'est bon, les règles de gestion elles sont faites par les tests unitaires. C'est ça qui les rend rapides même en plus. Donc je vais dire quoi? Le paiement, très bien. Bah je vais tester juste cette facette de paiement, une classe, qui va implémenter quoi? Bah mon contrat paye ou celui de Repository pour le paiement en base de données, par exemple. mais Et donc, du coup, on a carrément deux mondes. On a le côté détail d'un plan, où là, on peut se faire plaisir avec les ORM, avec les trucs, ce qu'on veut, ok et les frameworks qu'on veut. Et de l'autre, on a le cerveau. Et ça serait très problématique si mon test d'intégration traversait tout. Il y a des gens qui me disent, moi, je ne fais pas unitaire, etc., moi, je fais un test qui traverse tout ton cerveau et qui touche aussi la base de données. Comme ça, c'est hyper lent. Faut le savoir, quand tu as 140 règles de gestion, bah tu as 140 minimum, bah, c'est long, tu attends un quart d'heure au lieu de deux de secondes. Moi, moi je vois la différence, un quart de seconde. Et mieux encore, si demain tu as une erreur, ça vient d'où De la base, ta requête, ton cerveau, paiement, le tout D'où ça vient C'est très dur, on a le concept de SRP même là-dessus. OK. Et Un autre avantage énorme avec ça, c'est qu'on peut mettre un junior là-dessus. Pour qu'il rentre dans le banc, on ne va pas lui donner le cœur tout de suite, par exemple. Fais un adopteur, s'il te plaît. On doit juste connecter ça avec Hibernate et tout, tu sais le faire. Vas-y. Et une fois qu'on voit qu'il maîtrise, etc., rentre un peu dans le cœur. Tac. Et tu peux y aller. Pourquoi Parce que c'est Des tests partout. TDD, T'es, full complet. Une fois qu'on a fait ça, ce que je fais, dans le, donc on est dans mon backend, je m'occupe de la partie client de use case, ce qu'on appelle les adapteurs primaires. Okay donc, il y a mon use case, mon cerveau. C'est lui qui concentre le comportement euh, classique. Il y a euh, ce que j'appelle, moi, le serviteur, qui est en fait euh, celui qui va aider le use case à finir sa tâche. Donc, par exemple, les bases données, les trucs, etc. Ok, très bien, la persistance, tout. Euh, donc, tous ces serviteurs qui sont des détails d'implème. ok. Et, une fois que j'ai ça, je vais donc, euh, m'occuper, j'ai pas vu juste le film, mais je vais m'occuper justement de la partie, voilà, excusez-moi, la partie adapteur secondaire, donc c'est les clients du use case, du cerveau, et la partie adapteur primaire, ce sont les clients du use case. Vous voyez C'est deux clients différents. Okay. L'un, c'est le client de l'autre. Okay. Voilà. Et là, je vais sortir le Spring Boot et compagnie. Et contrairement à ce qu'on voit dans tous les projets aujourd'hui, on prend Spring Boot, on peut prendre ExpressJS pour euh, Node, on peut prendre Next, aujourd'hui j'aime bien ça, euh, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de code là-dedans. C'est juste des délégations, c'est tout petit. C'est tout minuscule et c'est pareil dans le monde web. Dans le monde web, je suis une clinarchie. Les, les composants React et Angular, etc., ils sont comme ça, tout petits. Du coup, c'est quoi l'avantage C'est quoi l'avantage de faire tout ça Un, c'est facilement testable. C'est facile de tester plutôt que de passer par « j'apprends le framework de Mock qui me permettra de tester ce bousin que je connais pas, de la doc. » Il n'y a pas tout ça. Et je peux donc me concentrer euh, sur tout ça. Et en entrée, je peux switcher de type de client facilement. Pourquoi Parce qu'ils sont tout petits. Demain, quelqu'un vient et me dit « "Bah, maintenant, on veut passer sur Angular. » Mieux, un exemple classique. On veut faire du React Native pour l'application mobile. On a une application bon, React. J'allais dire exemple. mauvaise idée. Voilà. Par exemple. Par exemple. Voilà. <rire> Très mauvaise idée.
0: <rire> ne faites pas ça. <rire>
1: pour pour le quoi React Native Ouais. Ah moi j'aime bien. Après c'est après ça, c'est les, goûts ça. les couleurs. Moi ouais, moi j'aime bien. Moi j'en ai fait beaucoup. Ouais. C'est les, goûts, les couleurs. Mais après il y a de tout. Il y en a qui vont dire le natif c'est mieux. L'autre qui vont dire le truc. Il y a il y a de tout. J'ai envie de dire c'est un autre podcast à, à lui tout seul. Mais euh, ce que je veux dire c'est qu'en fait on peut switcher de. On, on peut complètement switcher de d'environnement, de framework, sans problème. Demain, mm-hmm. ta base de données, c'est du SQL, tu veux faire du MongoDB. Tac, tu changes. Tu changes quoi? Ouais, mais tous les tests vont péter. Non! Juste le test d'intégration, mec. C'est tout. Tous tes tests du cœur, ils sont intouchés. <rire> Et ça, ça rejoint ce qu'on appelle du produit de qualité. C'est quoi? C'est-à-dire un produit qui est évolutif, sans contrainte. Parce que dans la, dans, la, dans la vraie vie, les gens, ce qu'ils font, ils n'ont pas tout ça, ils se disent, bah ok, bah très bien, mais c'est une refonte, en fait. Parce que toutes les annotations du monde, je les ai dans mon cœur. Tous les, les indices de SQL, je les ai dans mon cœur. Tu veux passer à MongoDB bah, euh, Autant tout refaire, mec. Tu veux passer à Angular Autant tout refaire. J'ai tout mon code dans le composant React. Ah ouais, super. Comme ça, au moins, c'est Spaghetti Total. Et donc, après, j'ai des, des end-to-end qui, eux, vont tester le tout. Mais attention, est-ce que je teste toutes les règles de gestion qui sont traversées par le cerveau Non. J'en prends une ou deux. Par exemple, un cas d'erreur et un cas euh, un cas où je suis censé avoir une erreur et un cas où, je sens, où ça marche. Et je vérifie quoi Je vérifie ce que je n'ai pas vérifié. La configuration qu'elle est bonne. C'est-à-dire que on a toujours des fichiers de configuration par exemple, en Spring, Application Properties, etc. Bah, tu verras tout de suite s'ils sont moyens ou pas. Et surtout le JSON retourné, Si une reste API par exemple. Tu vois la gueule du JSON, si, sont bien, si les données sont bien transformées, si elles ont bien été changées, si elles ont bien tout par ce adaptateur primaire justement. Et donc le n to n va... D'un côté, exercer toute la chaîne pour vraiment ficeler que tout est, tout est bien ficelé, surtout que la configuration est bien faite sur tout ça, et vérifier que les retours JSON, que le JSON est bien formaté. Mais pas pour toutes les règles de gestion, ça sert à rien de les faire toutes, elles sont déjà testées. Fais confiance à tes tests unitaires. Voilà. Avec ces pratiques là, ces quatre types de tests, je n'ai pas parlé du dernier test d'acceptation. Tests d'acceptation, c'est des tests, tests unitaires aussi. Sauf que l'intention est différente. On l'a bien compris avec l'exemple tout à l'heure, le cas du bowling, mais à vision totale. Le cas du 127. C'est-à-dire, quand ça passe, mon jeu de bowling, il marche. On peut en rajouter d'autres, des tests. Mais voilà. Le cas du 127, quand je dis, par exemple, quand je fais 9, spare, strike, nanana, ça fait 127, ça, c'est un cas complexe en soi. C'est la finalité du problème, on est bien d'accord C'est office de test d'acceptation. Donc, tout ce que me donne et moi, en fait, c'est un test d'acceptation en soi. C'est-à-dire, en fait, un test qui va te dire si on accepte le code que tu as fait ou pas. Si ça répond au problème. Le problème final, c'est lequel C'est justement celui-ci. Donc, comment Quand je fais un code, je commence par le test d'acceptation, je le fais, je vois qu'il me demande de faire juste les piliers de l'appli, mais vraiment euh, très bref, et ça passe pas, et je me dis, tiens, est-ce qu'on code maintenant Non. On fait quoi Suite TDD, c'est une autre suite, mais qui est la même. L'intention est différente, mais c'est la même, c'est unitaire aussi. C'est juste que là, je simplifie le problème. Donc à un, un scénario, en BDD ce qu'on appelle, un scénario, on a N tests unitaires. Souvent, c'est un, t'as le droit ça se répète, mais c'est pas grave, c'est pas la même intention. Okay c'est juste que euh, c'était tellement facile que tu as eu un incrément pour ce coup-là. Voilà. Et euh, une fois qu'on a tout ça, test d'acceptation, test unitaire, il se joue à une vitesse folle. Euh, c'est de inférieur à 3 secondes. Okay et, et, et test end-to-end, c'est les plus longs, cela pas beaucoup dans l'appli. Un ou deux règles de gestion par use case, ça suffit largement. Et les tests d'intégration, il y en a pas beaucoup aussi. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de combinatoire. Alors que si j'avais fait les tests d'intégration depuis la logique métier. Eh ben, si je passe 56 fois par l'appel à la même requête qui est de me persister, je trouve ça un peu dommage. C'est bon, j'ai compris qu'elle marche, ta requête. C'est un détail de l'histoire. Moi, je veux juste tester quoi en unitaire C'est quoi qu'on teste en unitaire L'orchestration de la logique. Est-ce qu'à un moment donné, ta appel persiste Comment on le fait derrière je m'en fous. Est-ce que c'est appelé dans ce cas-là et pas dans ce cas-là et dans ce cas-ci et pas dans ce cas-ci Donc, les tests unitaires sont les plus importants dans une application et finalement, dans les boîtes, personne ne le fait. C'est dommage. Personne ne le fait. Moi, moi, toutes les boîtes que j'ai vues, personne ne le fait. J'attends de voir quelqu'un qui me dirait, nous on en a, j'attends de venir voir. Je n'en vois pas. Alors, il y a des petits malins qui me disent « Ouais, moi, je fais pas comme ça. » Mais on fait les tests unitaires. On les fait. On les fait après, mais on les fait. Moi, ma réponse est très simple. On ne peut pas les faire après. Impossible. C'est impossible. Et si tu le fais, c'est, c'est vraiment un coup de chance. C'est impossible. Je leur dis un exemple. Retourne A plus B. C'est une méthode que tout le monde connaît. Retourne A plus B. Avec une opérande A et B. Méthode add. retourne A plus B. Très bien. Teste-moi ça. Pour avoir 100% de coverage. Les gens me disent, bah ouais, bah facile, tu prends 0 et 0, ça retourne 0, ça passe. Super, 100% de coverage, tu as raison. Tu as raison. T'as rien testé. Parce que là, il y a un petit malin qui arrive, il remplace le A plus B par A moins B, et finalement, ton test il passe toujours. Quelle était l'erreur là-dedans C'est que l'intention elle n'a pas transpiré, tu n'étais pas au courant de l'intention réelle de ça, c'est de faire une addition. Il faut justifier ton plus. Et pour justifier ton plus, tu ne peux pas te contenter de 0 et 0. Il faut te contenter, par exemple, de 1 et 1. 1 et 1, là tu vois tout de suite que tu remplaces par moment, ça marche plus. Ça marche aussi pour le foie, Ça marche aussi. Et donc, qui, t'a, qui t'aurait permis de trouver ça? Le TDD, pourquoi le TDD? Parce qu'on on n'écrit rien sans qu'un test qui l'ait demandé. Donc, fatalement, tu t'aurais à un moins donné ton 1-1 qui l'aurait demandé. Ton plus. Sinon, on aurait, mis carrément retourne A. Retourne A, ou même retourne 0. Pour ton cas, j'aurais mis retourne 0. Après, j'aurais mis tête pour 1 et 0. Si j'ai 1 et 0, ça va retourner 1. On est d'accord, là, l'édition. Quel minimum de cas pour faire ça? Retourne A plus B? Non. Retourne A. Ça marche. Ça fait 1. Pourquoi plus B? Il faut le justifier. Donc, là, on passe au B. Et là, 1-1, il arrive. Le 1, c'est les 16 après. Et donc, on comprend bien que finalement, le coverage est très dangereux. Et de toute façon, on le voit aujourd'hui, il y a un petit outil qui est super sympa, qui s'appelle Mutation Testing, qui permet de faire office de détecteur de mensonges des tests. Donc, il y en a beaucoup en entreprise, ouais, nous, 80% de coverage. Et tu mets le petit Mutation Testing, un outil, 0%. Ah, oh, merde C'est quoi cet outil Il fait ce que je viens de dire. Il remplace des petits trucs dans le code et rejoue tes tests. S'il passe, il y a un problème. S'il fail, c'est bien. C'est le seul moment où on est content de les voir failer avec le moment où on fait du TDD. C'est, c'est les deux moments. Et donc finalement, me dire TDD, euh, finalement on n'en a pas besoin, je me dis mais attention, vous jouez avec le feu. Avec le vrai feu. Voilà. Et de toute façon, preuve en est, en entreprise, quand je livrais un truc, il n'y avait pas de bug. Et finalement, finalement il n'y a pas de bug. C'est-à-dire qu'en en fait, ils regardaient, ok, c'est bon, c'est livré, merci. Les autres d'à côté, l'équipe d'à côté a livré, bah, tout explosait. Il y a quelque chose. Est-ce que je suis plus intelligent qu'un autre Non. Le, le truc c'est quoi C'est qu'il y a une discipline que les autres n'ont pas. Comme à l'armée, tu marches comme ça. Pourquoi tu marches comme ça C'est chiant de marcher comme ça. C'est comme ça. C'est une discipline. Pourquoi tu mets ton clignotant quand il y a personne derrière toi C'est comme ça. C'est une discipline. Tu tournes quand même. Tu mets ton clignotant. C'est comme ça pour pas perdre la main. Pour... C'est, c'est comme ça. Mais c'est pareil dans le monde du télé. Donc euh, et, et ça change toute la vie.
0: Euh, passons à un autre sujet que, que ouais. je voulais aborder avec toi. C'est l'enseignement de la programmation. Ouais. Euh, c'est un, un, un sujet qui euh, auquel j'ai été confronté. Moi, ça fait euh, bientôt deux ans que j'enseigne à, à développer en, en iOS, en Swift. Ouais, bien. Hmm. Euh, à, à des gens en reconversion professionnelle. Très bien. Et c'est le plus gros challenge de toute ma vie. Ah ouais, ouais. <rire> c'est, c'est vraiment très très dur. Euh, je te dis réact natif. Non, certainement pas. Pire encore. <rire> ouais, je sais. Euh, c'est, c'est un des plus gros challenges auxquels j'ai été confronté pour plusieurs raisons. Déjà parce que enseigner, euh, C'est un petit peu Mettre un, un phare sur tes connaissances C'est-à-dire que ça va Montrer, ça va te montrer Tout ce que tu sais, parce qu'il y a des choses tu vois, Que, que tu as conscience et que tu fais naturellement Mais que tu n'as jamais verbalisé Que tu n'as jamais exprimé euh, Par la parole, verbalement, et quand tu vas parler Que tu vas expliquer quelque chose, tu vas dire Waouh, je sais des trucs, mince, mais c'est, c'est incroyable et Par contre, quand on va te poser une question Et que tu n'auras pas la réponse Et que tu vas, tu vas baragouiner quelque chose, tu vas dire mais Merde, j'ai jamais vraiment compris le truc. Ouais, c'est ça. Exactement. Et là, tu prends une grosse claque dans, dans la figure et tu dis, ok, il va falloir que j'approfondisse ce sujet.
1: C'est génial, mais c'est top. Ouais.
0: Donc, c'est, c'est génial, mais... Mais c'est frustrant c'est, à la fois. C'est, c'est frustrant c'est... à la fois, voilà, tu vois. C'est, c'est quelque chose qui, qui, te, qui t'aide à progresser, Donc pour ouais. cet aspect-là. Ensuite, euh, moi, je le pratique d'une certaine manière, l'enseignement. Euh, grosso modo, qu'est-ce que ça prend comme forme C'est, je suis en visioconférence avec une personne, elle d'accord. va me partager son écran, Et on ne va pas coder ensemble, ce n'est pas vraiment du pair programming, mais je vais la guider dans dans le développement, je vais la guider vers vers la résolution d'un problème. C'est très bien. Donc c'est super parce que je vois ce qu'ils font, donc je vois quand ils cliquent, je dis Attends, 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 Euh, tu ne vas pas faire sélection avec ton ton curseur, tu double-cliques sur sur ta variable et hop, tu peux faire commande C et tu vas gagner du temps. Donc il y a a plein d'aspects positifs comme ça. Ensuite. Quand j'étais confronté à, à cet enjeu, à ce problème, je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais pouvoir enseigner une discipline Et j'ai commencé à lire quelques bouquins là-dessus. Et, euh, et, et j'ai lu un bouquin super intéressant de, de Daniel Coyle, D'accord. qui s'appelle « The Talent Code ». Je ne sais pas si tu as entendu parler. Pas,
1: je ne l'ai pas lu, sûr. Non.
0: Et il est très intéressant parce qu'il... Il part de, de l'aspect scientifique de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau en fait quand on acquiert une nouvelle compétence. Donc il parle par exemple de, de la myéline qui entoure les circuits neuronaux. Ah ouais. Qui à force de pratiquer, bah, tu vas avoir ce, ce truc là qui va se passer dans ton cerveau et du coup tu vas développer tes compétences. Et en fait ce dont ils se sont rendus compte, c'est que à mesure que tu pratiquais un petit peu, tu sais, euh, à, à l'extérieur de te, ils appellent ça à l'extérieur quelque part de ton champ de compétences, que tu fais une erreur que tu apprends de ton erreur, que tu comprends pourquoi tu fais ton erreur, c'est là que tu développes de la myéline. Exactement. Et c'est là que tu apprends et c'est là que tu Tout à fait. augmentes ta compétence. Okay et, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça, ça paraît assez évident, dit comme ça, c'est je fais une erreur, j'apprends de mon erreur, eh ben forcément je gagne en compétence. Mais quand tu enseignes quelque chose, c'est très contre-intuitif. Parce que quand je vois quelqu'un et je vois l'erreur, je la vois gros Grosse comme une maison Que tu es en train de foutre une putain de variable oui. Alors que ça devrait être une constante Excusez-moi le, mon langage euh, Et du coup la, la première chose que j'ai envie de faire C'est, c'est de, pas de crier mais presque Et dire mais attention tu fais une erreur Alors exact. que le, le, ce que je devrais faire Et ce que j'essaye de faire C'est de les pousser à faire l'erreur Et ensuite à leur faire réaliser Et prendre conscience de pourquoi c'est une erreur Plutôt que d'essayer de la corriger Avant même qu'ils la fassent Parce que c'est comme ça en fait qu'ils vont apprendre Par l'échec par l'échec, exactement. Ça, ouais. et, et, et vraiment essayer de leur faire pousser et, et de, de leur faire comprendre que cette dé- prise de décision qu'ils vont faire va avoir un impact dans le futur. Le fait qu'ils copient collent le même code, le même bout de code partout, ça, ça, ça va avoir un impact négatif. Tout
1: à fait.
0: Et, et, et du coup, j'essaye vraiment de, d'avoir cette discipline lorsque j'enseigne, je mais c'est, c'est difficile parce que ça, ça présuppose plusieurs, plusieurs choses. Déjà, quand je, j'essaie de les guider à trouver une solution, il faut que j'ai la solution pour pouvoir les guider vers la solution. Oui, oui, oui. Tout à fait. Donc, euh, donc ça, ça, ça nécessite une gymnastique mentale qui est que, ok, est-ce que j'ai la solution tout de suite et est-ce que je suis capable de casser le problème en, en plusieurs sous-problèmes pour pouvoir les, les amener à résoudre, ok, d'abord, tu vas faire ta, ta petite condition IF et ensuite, une fois que ça, ça marchera, ben, on va passer au truc suivant, etc. etc. Euh, donc là, il y, y a plein d'aspects challengeants à ce niveau-là. Euh, il faut beaucoup de patience aussi. On n'en parle pas beaucoup, je pense, mais euh, pour enseigner, c'est incroyable la patience qu'il faut parce qu'il ouais. ben, y a des gens qui, qui ont du mal et il faut vraiment prendre le temps. C'est, c'est... Moi, j'ai beaucoup d'admiration euh, pour les gens qui m'ont enseigné, euh, que ce soit la programmation ou autre choses. Depuis, je suis moi-même enseignant parce que je vois le travail que c'est. Ouais. Enfin, on ne se rend pas compte, mais c'est, c'est un truc de dingue en fait. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai et, on n'a pas, pas cet aspect-là en é- à l'école, même à l'école scolaire, enfin, dans, dans le monde scolaire, on n'a pas cette, cette idée. En fait, c'est, c'est énorme. C'est...
0: c'est très, très dur. Ouais. C'est très dur. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ouais, et... Euh, et oui, et du coup, je voulais savoir comment est-ce que toi, tu, tu appréhendes et comment est-ce que tu enseignes ces méthodes de réflexion-là Parce que, typiquement, je vais prendre un exemple concret. Quand, quand j'ai un étudiant qui est confronté à un problème, et qu'on fait une session, il me dit, euh, Lilian... J'ai fait un truc, ça marche pas. Généralement, ça m'énerve un petit peu, c'est quel est ton problème? Déjà, quel est le problème que tu essaies de résoudre? Est-ce que tu peux l'exprimer? Parce que exprimer un problème, c'est déjà commencer à le résoudre. Exactement. Et, et du coup, j'essaie de les pousser à exprimer leurs problème. et des fois, je suis horrible, et ils ne comprennent pas des fois, donc je dois leur expliquer pourquoi est-ce que je suis horrible avec eux. Parce que, en fait, être capable d'exprimer son problème, c'est déjà commencer à le résoudre, mais c'est aussi être capable de le taper sur Google. Ah
1: tu mets le doigt sur un, un truc que, que j'ai remarqué et qui est, qui est phénoménal. C'est si tu veux, je peux en parler en une seconde, mais c'est, c'est, c'est juste phénoménal. Ouais, vas-y. C'est que les gens ne savent pas. Enfin, quand je dis les gens, attention, c'est juste pour aller vite, mais évidemment, il y a des exceptions. Attention, hein, c'est, c'est pas genre. Euh, ok, il y en a beaucoup qui ne savent pas synthétiser leurs problèmes. Ils ne savent pas expliquer. Et surtout, autrement qu'avec les variables qu'ils ont, qu'ils ont regardées ou, 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 le, ou le contexte qu'ils ont regardé. Ça va les couper de quoi De Stack Overflow. Moi, j'ai dit toujours à, à, tout, à tous les devs, je leur ai dit, écoutez, créez votre compte Stack Overflow. Et quand vous avez une question, avant de la demander aux collègues, posez-la dessus. Personne ne va vous manger. Pourquoi Parce que c'est des requins sur ce site-là. Des requins de requins. Ils vont analyser de fond en compte ta question. Si elle n'est pas là, ils te la ferment. Ça va forcer les gens à avoir la mentalité. Moi, j'utilisais souvent. Hein. Moi, j'ai un compte à Overflow Là, j'ai monté à 20 000 points. Enfin, j'ai, j'ai vraiment participé à, à ce truc-là. Euh, et surtout, en donnant de réponses. La, la réponse t'amène à la pédagogie. Ça te force à être pédagogue. Parce que là-bas, c'est des requins. Ils te, ils te cassent en deux et c'est public. Hein. Donc, il euh, faut, faut y aller bien. Mm-hmm. Si tu pas sûr de la réponse, tu mets pas. Hein. Et, euh, et, et donc, au final, j'ai remarqué qu'ils ne savaient pas synthétiser. En gros, c'est ça. Tu leur demandes c'est où le problème bah, euh, en fait, euh, voilà quoi. Euh, j'ai, j'ai une erreur sur euh, une variable, euh, la variable car euh, fond là, et, et je sais pas pourquoi. Est-ce que tu saurais pas la mettre, mé- soit la rendre en métaphore, soit carrément enlever tout ce qui est superflu pour prendre l'essence de ton problème. Et dis-moi plutôt que tu sais pas concaténer une oui, chaîne oui. de caractère. Et dis-moi, et dis-moi la concaténation d'une chaîne de caractère Exactement. avec un exemple, avec 1 et 2, par exemple avec des trucs bateaux qu'un enfant pourrait comprendre. Et ils ont du mal à ça. Ils ont, ils ont du mal à, en fait, à, à conceptualiser ça. Et pourtant, c'est, c'est ça qui fait de... C'est un bon développeur, c'est celui qui c'est sait... Le mot. C'est pas forcément celui qui trouve. Abstraire. Hein, les solutions. C'est, 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 c'est
0: arriver à abstraire son problème, abstraire un problème pour pouvoir trouver la solution. Abstraire
1: un problème. Et, c'est comme dans la vie. Et, hein. et, ouais. C'est ça. Hein. Et, euh,
0: et on, on, moi, j'ai fait une classe préparatoire euh, ouais. maths, maths, p et, et c'était quelque chose, on avait ce qu'on appelait les, les variables muettes. C'est tu sais, mmh. ce concept-là. Et comme ça, tu peux, avec, avec cette idée de variable muelle, en fait, c'est vraiment ce concept d'abstraction. Parce que tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux parler de patate, de bananes, c'est ça, c'est ça. Ouais, de caméra, ouais. etc. Et quand tu as cette capacité d'abstraction, tu peux trouver la solution. Parce c'est ça. que tout le monde, tout, il y a eu des milliers de personnes, voire des millions de personnes Exactement. qui ont eu ce problème avant toi.
1: Exactement.
0: Et, et du coup, ma, ma question, et là où je voulais en venir, c'est comment est-ce que tu amènes les gens euh, à, à développer ces compétences-là lorsque tu les formes
1: dans le cadre de mes formations ou peu importe le sujet
0: Oui, dans le cadre de tes formations ou de, de coaching, par exemple.
1: Dans, dans le cadre de mes formations, euh, moi, je commence toujours par euh, une session, euh, alors, je sais pas si ça va répondre directement à la question, mais on y a... Session interactive déjà de questions-réponses, pourquoi vous êtes là, euh, expliquez-moi le pourquoi du comment et surtout matérialisez votre problème. Donc la première question, c'est un peu ce jeu-là, quelle est ta problématique Et je veux pas que le IAM me dise, bah, oui, une fois j'ai vu ce code-là, il y avait une erreur, c'était rouge, il y avait une stack... Non, quel est vraiment le problème essaye, essaye de, de me dire, de résumer en un mot le top 1 problème que tu as rencontré ben en fait, par exemple j'attends ce genre de réponse, effectivement j'ai des fautes d'inattention à chaque fois que je, que, que je démarre sur une piste algorithmique, il m'arrive sou, souvent d'oublier des subtilités qui font que mon logiciel prend une autre direction, simple par exemple, ju, juste ce côté là déjà, juste, je ferai en parler voilà. et, et j'ai remarqué, il y en a qui le font très bien et il y, y en a, c'est très très dur de leur sortir les vers du nez dans le sens où euh, ils savent même pas dire c'est quoi leur problème et pourquoi ils sont là. C'est déjà arrivé. Après, dans 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 le terme de code en général, moi ce que je leur demande, ils me disent euh, tu sais euh, j'ai refait parce que c'est en deux soirées moi ce que je fais minimum, euh, ils me disent tu sais la veille j'ai refait un peu ce que t'as fait euh, et je comprends pas pourquoi t'as fait ça alors euh, j'ai testé chez moi et, euh, et j'ai pas compris. Je dis d'accord qu'est-ce que t'as pas compris Ils me disent bah regarde j'ai te montré un bout de code que j'ai fait euh, au, au bureau qui ressemble un peu à ça et je te le montre. Je dis d'accord, tu sais ce que tu vas faire tu on, on va s'arrêter, tu vas prendre 5 minutes et tu vas essayer de le refaire en mode TP, d'école euh, béton qui doit faire trois lignes, qui matérialise ton truc. Tu changes complètement, euh, tu enlèves tous tout tes trucs superflus de ton exemple de, de, d'entreprise et tu me le résumes avec le jeu de données le plus simple que tu peux expliquer à ton fils. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Et ceux qui arrivent pas, il faut entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Pourquoi Parce que déjà c'est essentiel pour le TDD, parce que le TDD te demande de simplifier les problèmes. Mais simplifier, il faut le synthétiser d'abord le problème. Il faut voir un peu les angles dans le problème. Si tu t'arrives pas à voir ça, ça marche pas. Et quand on fait ça, on n'est pas dans le monde informatique. C'est pas du test du test. C'est c'est un chemin de pensée. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Ok Pour résoudre, c'est comme c'est comme des maths. Pour résoudre le truc, il faut que ce soit clair les étapes, la géométrie quoi. C'est, c'est clair. Et et donc, en général, moi je vais leur montrer, euh, euh, ça ressemble, parce que tu me dis, soit par l'échec, mais moi j'ai une autre philosophie dans la formation, qui marche finalement, c'est que ma formation, elle a plutôt office de démonstration, elle est, elle, 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 j'ai fait les deux cas, et j'ai testé, et finalement j'ai vu que j'ai eu beaucoup plus de succès avec la, le côté démonstration, parce que les gens, j'ai remarqué que quand je les fais tester, quand je fais donc vraiment l'office de formation, dans le terme formé, je perds un temps fou, et eux aussi. Pourquoi? Parce que le sujet, il n'est pas juste de comprendre une variable, il est quand même dans un sujet assez complexe qu'ils n'ont jamais vu. Donc si je leur demande, voilà, faites moi test exercice, ce sera pas un catafacile, ça n'a aucun intérêt. Les gens vont me dire, télé, c'est rien, j'ai réussi à le faire. Non, non, non. On va un cran au-dessus et on va essayer de le faire ensemble. Et vous allez voir que ça marche. Et donc à ce moment-là, euh, ce que je préfère leur montrer, c'est déjà leur euh, j'ai, j'ai compris que c'était difficile de matérialiser en même temps une pensée et en même temps coder. Il y a des gens qui sont même stressés devant, devant l'ordinateur. J'enlève ça. Je laisse ça. Donc je le mets dans mon questionnaire de pré, euh, pré-candidature. Je leur dis il y a une question. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le clavier Oui, non. Alors je le mets sous forme marrante. C'est oui effectivement. Sinon je suis là pourquoi c'est, c'est un peu ça. Lui je sais que si je lui donne pas il va criser. Euh, l'autre qui va me dire euh, moi non je suis un peu timide. Je sais pas. Je préfère pas. Je sais que je vais pas le forcer. Par exemple, etc, etc. Ensuite, je vois, je fais une synthèse, je dis, bon, il y en a plus qui ne veulent pas forcément prendre le clavier, je vais les aider. C'est moi qui code, toute la formation, quasiment, c'est moi qui code, mais je rends ça interactif. Et genre, je dis, vous voyez là, et des fois, je fais des erreurs volontaires, tac, et j'attends j'attends qui va la repérer là, tac, et là, quand on attend, on me dit, ah, il y a une erreur, ah, je me dis, ah, pas mal. Maintenant, je lui dis, <rire> d'accord, très bien, très bien, explique-la. Avec tes mots, sans forcément parler du code, vraiment conceptuel, c'est quoi l'erreur et là, ça les fait travailler. Et là, c'est génial parce que tout le monde profite. Donc, d'un côté, c'est quoi Surtout à distancer bien parce qu'ils sont ils sont rivés sur la concentration. C'est pas comme à l'école où on est obligé de dicter le cours de la preuve d'histoire géo. On regarde la preuve d'histoire géo faire son spectacle. C'est beaucoup mieux. Et là, ils se disent « D'accord. Ok. Là, effectivement, il n'y a pas. » Donc, ils sont concentrés ou focus sur un truc. Alors que quand je leur donne quelque chose qui déjà un cheminement qui est complètement différent de ce qu'ils font d'habitude, la simplification de problèmes, le guide, etc. Pas tout en même temps. Je leur dis « Écoutez, faites-le si vous voulez si vous voulez, mais j'ai remarqué par les stats que j'ai vus bah, que beaucoup avaient du mal. Et d'un côté, ça les met mal à l'aise et je suis mal à l'aise pour eux, c'est dommage, c'est pas le but de la formation, c'est pas du tout le but de critiquer ou de juger ou autre, le but c'est que tout le monde prenne du plaisir dans cette formation et donc j'ai remarqué que les gens, la première idée c'est euh, prouve-nous que ça marche ton truc, prouve-nous, vas-y prouve-nous c'est un peu ça l'idée maîtresse du truc. Il y a pas de souci, on va faire okay. un exercice bah, bah, au complet. Mais, bah, mais sur parce ça, que tu, tu, ouais. tu
0: es quand même dans, dans, un, dans une forme de formation qui est en, en deux soirées et tu vas pas forcément prendre des gens sur un an. Où tu vas coder avec eux régulièrement Alors, alors ça, ça je
1: le fais, mais on va dire ça c'est gratuit. Et je le fais sur mon Slack depuis 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 2017. Donc ça veut dire que euh, je suis actif dessus 18 h sur 24. façon enfin, parler euh, peut-être 15 heures sur 24. à enfin, dire que euh, et pourtant j'ai, j'ai rien à faire. Là, là par exemple sur, juste sur mon iPhone j'ai envoyé 720 podcasts juste sur mon Slack d'environ 12 minutes. C'est énorme, énorme. Sauf que je le faisais en parler d'autres choses donc je voyais pas le temps passer. Mais à chaque fois, une explication, un concept, un truc. Là, pendant qu'on parlait en domaine du van design, pourquoi l'agrégage ne fusionnerait pas avec celui-là Pourquoi Je réponds, je réponds, je réponds. Il y en a d'autres qui répondent aussi, mais j'aime bien aussi répondre. Et, et le but du jeu, c'est que tout le monde, euh, je mets l'accent vraiment là-dessus, synthétise ton problème. Quand il me pose une question, je ne je réponds pas à ce genre de questions. je suis désolé, je t'explique pourquoi. Synthétise-la. Essaye d'arriver à vraiment l'essence de ta question. Au début, c'est chiant pour beaucoup de monde, et après, ça, ça vient. Et quand ça vient, ils sont contents. C'est cool maintenant je sais m'exprimer comme s'il parlait de quelqu'un de muet à la parole c''est, c'est la même chose et, et ça ça aide dans notre en équipe énormément parce qu'on perd pas de temps au délit c'est facile au délit T'en es où bah je suis en train de, d'essayer de d'exploiter un concept de tri de chemise voilà super bah en fait j'ai des chemises je veux les inverser je veux, ouais, bon un tri quoi tu vois c'est et, et, et l'idée c'est comment synthétiser par des mots les trouver les bons mots les justesses et les bons concepts et les bonnes attractions et les bonnes métaphores voilà les bonnes analogies. Et en général, j'explique TDD par des analogies, Redux par des analogies, React par des analogies, tout par analogies. Moi, j'adore les analogies. Je fais tout par analogie, Avec des trucs qu'ils connaissent eux et qui ne sont pas d'informatique.
0: Voilà. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment une. Je, je pense que la, la capacité pour un formateur à trouver des bonnes images. C'est ça. C'est vraiment ultra puissant comme. Ouais, euh... c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose. Est-ce que tu as des conseils, justement, pour, pour les formateurs comme moi,
1: ouais.
0: euh, où je galère et j'essaie de trouver à chaque fois des analogies de la vie réelle, etc., sur de l'iOS pour essayer de d'expliquer des concepts ou même des, des trucs tout simples. T'as un concept Alors, un, un, un par exemple en tête, et t'as etc. Un concept en, t'as un, t'as un concept t'es en t'es tête par je... exemple. Le
1: lien, Alors, en live, je, hein. peux te, je peux te donner
0: un, un, un exemple. Euh, tu vois, en, en Swift, il y a un, un mot clé qui s'appelle guard. Ouais. Tu vois, guard. Et, et guard, c'est un petit peu euh, l'équivalent du if, sauf que tu vas avoir euh, une condition qui suit ton, ton, ton guard, et plutôt que d'avoir après as une accolade et dans le scope du guard en fait c'est quand la condition ne sera pas respectée d'accord ok et euh, ça passe à la suite si ta condition est respectée dans le guard. j'ai compris du coup ce que je leur dis c'est, c'est le un guard not, quoi. C'est,
1: un, c'est, une sorte de not, c'est une sorte de if not conceptuellement quoi
0: exactement voilà. c'est pour éviter d'avoir tu sais cette forme pyramidale de if où tu as plein de conditions comme ça, et du coup, tu as ouais, l'impression d'avoir une pyramide. C'est ça, c'est Est-ce pour éviter les dis... grandes
1: accolades qui finissent jamais, quoi, les gros blocs. Ouais, ça,
0: ouais. Exactement. Ouais. Et ce que je leur dis, c'est que le guard, en fait, c'est un videur de boîte de nuit.
1: Mm-hmm.
0: Si tu ne réponds pas à sa condition, euh, il te return et il te renvoie chez toi. Ouais, c'est très vois. bien ça. Et, euh, en plus, ça porte le nom si, de euh, guard guard, euh, c'est pareil. Ouais. Exactement, guard ouais, videur de ça. boîte de nuit, c'est, c'est pareil. Et s'il aime bien ta tête et que tu es bien habillé, etc., tu peux rentrer. C'est ça. Mais c'est, bah, Alors, par exemple. C'est, ça, c'est, c'est ma meilleure analogie, hein, je t'avoue. Oui. <rire> Mais du coup, comment est-ce que toi, tu, tu essaies de trouver avec la créativité, justement, des analogies et des métaphores pour expliquer ce que tu as des petits tips à me partager là-dessus
1: ben, euh, Celle-là, elle, elle, elle va être sympa. C'est que. Euh, euh, je réfléchis en même temps. C'est, euh, par exemple, ben, pour le guard, là. Si tu dois expliquer le guard, là. je la fais en même temps. Des fois, ça vient pendant que je parle. Euh, mm-hmm. Admettons, tu as plein d'affaires par terre. OK Et les affaires, il faut tous les mettre dans des cartons. Il okay. faut tous les mettre dans des cartons, sauf, sauf les trousses. Attention, pas les trousses. Tu peux mettre les classeurs, tout ce que tu veux, mais pas les trousses. Est-ce que c'est plus difficile, de, à chaque fois que tu vas regarder, de se dire euh, donc tu prends tout ce qui est possible, donc euh, permissible, donc, euh, un classeur, tu le mets, un truc, tu le mets, tu le mets tout, et à la fin, de te dire finalement, un truc où j'aurais pu faire juste comme ça, les trousses, je les vire, finalement, il faudra y penser à la fin. Et finalement, pendant ce temps-là, pendant tout ce laps de temps, j'aurai cette pensée de me dire, attention, la trousse arrive, attention, la trousse arrive. Donc, je préfère m'en débarrasser au début, clac, et j'en parle plus, et ensuite, je fais comme si elles n'ont jamais existé. Et donc, du coup, là, j'ai plus d'accolade, j'ai plus de trucs, j'ai plus la notion de trousse quelque part qui va protéger pour faire, ton elle après, ou un truc comme ça. Je n'ai plus besoin de ça. Ça, voilà. C'est, c'est, je ne l'ai pas préparé, c'est une métaphore qui vient comme ça, mais le, le but du jeu, c'est, sépare-toi tout de suite de ce qui est facile à te débarrasser. Ok, c'est c'est et ensuite tu t'occupes vraiment du du cœur métier pour ne pas avoir pour avoir le moins d'écriture possible surtout le, le moins de pensée possible. Vous savez, maintenant il n'y a que des classeurs. Mais bah, c'est quoi l'avantage Tu prends tout, tu le mets, whitt, hop, terminé. Et donc tu vas voir que le raisonnement te facilitera la vie parce que tu ne seras pas euh, constrant par le les yeux, la lecture en disant cette accolade elle va jusque là donc forcément c'est que j'ai un else après j'ai un truc. Non, d'entrée de jeu t'arrives, les trous sont les vire. Ah d'accord, ok c'est bon, bah, on n'a plus de trousse, ok, ah, on respire. Voilà. Et surtout, ça permet donc surtout de de ne pas oublier ces conditions aussi. Ça permet de ne pas oublier ces conditions. Et mieux encore, mieux encore, ça permet de les mettre en valeur pour le lecteur. Parce que c'est très intéressant de se dire, euh, de, de voir, bah, finalement, en fait, cette méthode elle marche. Ah d'accord, en fait, j'ai compris. En fait, le code il marche pas parce que j'ai envoyé un tableau vide. C'est con. Mais mais la personne qui est utilisatrice de cette méthode, il faut qu'elle se passe tout le, le cœur de la méthode, qu'elle voit à la fin pour voir que c'est pas le cas. Alors que si ça affiche au début les, 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 mmh. les, les conditions d'entrée, c'est beaucoup plus clair. L'avantage aussi, c'est que tu peux du coup les nommer aussi ces conditions. Tu prends ce bloc-là, hop, petite oui. méthode, tu le nommes, tu le nommes et tu dis voilà, tu dis, euh, tu donnes un nom qui fait office de commentaire en soi, tu vois, et qui, qui simplifie, ce guard et qui, qui l'explique. Voilà. Mais en, en grosso modo, en général, les métaphores. Des fois, je les prépare, des fois, je les prépare pas. Mais des fois, c'est vraiment un impro. J'essaie vraiment de, de faire comprendre le système. Je donne une petite métaphore que j'ai donnée il y a pas longtemps, en une phrase. Vas-y. En une phrase. Le, le coup du TDD. Les gens me disent, mais à quoi ça sert de le faire, de, de, de faire passer le code vite, autant le faire directement beau. Autant faire le par exemple, TDD rouge. Ensuite, faut vraiment passer vite au vert, et ensuite, tu réfactores Les gens me disent, pourquoi on fait pas rouge et refactor direct. Genre leur dis, imaginez. T'es invité au mariage de ta soeur. Okay dans 20 minutes tu commences. Dans 20 minutes tu commences. Tu arrives. Et tu te dis, ok, bah écoute, euh, je ne sais pas vraiment où c'est, mais c'est un des trois chemins là. Ok, très bien. Je peux y aller à pied. À pied, OK, Mais ça mettre les, les trois. Okay. Tu te coiffes d'abord ou pas Ou es en plein stress, tu as envie de savoir d'abord ce que la porte, si déjà elle existe, ta soeur, si elle est là, si, si elle est truc. Tu vas commencer à te coiffer. Donc tu vas faire le beau, potentiellement tu vas aller à gauche et tu vas voir que ce n'est pas là et tu vas stresser. Alors que finalement, les gens n'auraient, n'auraient pas... Euh, Pester si à un moment ta mèche elle est de côté. Une fois que t'es dedans, t'as fait plaisir à ta sœur, t'arrives, là tu la mets là après dans les toilettes, tu viens, tu remets ta mèche de côté. Et là l'idée c'est, je leur dis, si tu commences à venir et commences à te faire beau, etc., tu vas, tu risques de le regretter parce que ça se trouve tu vas même pas trouver le chemin. Pour t'apercevoir au final que c'est même pas les trois portes. C'était une autre qui était derrière qui a 200 km. Oh là là. Et donc et donc t'auras perdu du temps pour t'en rendre compte. Alors que t'aurais pu appeler pour dire au moins t'excuser que tu pourrais arriver en retard. Mais non c'est trop tard le mariage d'y arriver. Ta sœur elle va t'en vouloir dans tous les cas. Et donc c'est pour ça que en TD on passe tout de suite au vert pour se dire j'ai la bonne piste algorithmique. C'est pas beau, mais ou peut-être pas, mais j'ai la bonne piste algorithmique. On peut souffler. Tac. Ça rejoint un peu le guard. C'est par toi. Oui, hop. Maintenant c'est bon. On peut on peut se concentrer sur ce qui a de la valeur. Et, et ça. Et donc je me dis si tu passes ta vie à te coiffer, tu passes ta vie à te dire euh, je pense que c'est là-bas de toute façon, je pense que c'est là-bas, tu vas passer ta vie à courir, 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 courir courir parce qu'à chaque fois tu vas dire non mais dans dans, dans la vraie vie en fait je cours euh, euh, avec des baskets. Alors j'ai mis les baskets. Puis après j'ai fait ça, tu refactor quoi. Cours tel que tu es même nul, cours jusqu'au truc, une fois que t'es sûr, tu seras serein et là tu refactor au moins t'es sûr que tu as déçu personne. Ni toi-même et surtout que t'es pas tu fais pas fausse route, c'est ça le truc. Tu fais pas fausse route. C'est juste que tu pas été coiffé à temps, c'est pas grave tu le fais tout de suite et tu es serein. C'est un, c'est un petit peu, tu vois, ce genre de métaphore, j'aime bien. Il, il y en a plusieurs. Spring, okay. on peut des couches de bébé. j'invente enfin, un truc et j'échange tout le temps. Ouais, C'est un peu ça. Okay.
0: Euh, j'aimerais parler d'un autre sujet maintenant. C'est, c'est plus ton activité de, de développeur. Ouais. J'ai vu sur ton site, par exemple, que tu proposes des développements au forfait ouais. euh, et avec une garantie zéro bug. Ouais. Euh, alors j'aimerais que tu me dises un petit peu très rapidement euh, qu'est-ce que tu entends par forfait et, et surtout par zéro bug.
1: Alors, ce que, ce que j'entends par forfait, c'est que euh, je pars du principe que la plupart des startups, qui sont aussi pas mal de mes clients, euh, ne, n'ont pas l'argent qui coule à flot, comme les grands groupes. Okay les grands groupes, oui. c'est, c'est nos limites. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre finalement d'avoir des bugs. Hein. C'est nos limites, ils s'en foutent en fait. Euh, une startup, si elle perd 40 000 euros, pour elle, c'est mort. Et donc, le forfait, il va te permettre, déjà, à, de mon côté déjà, de entre guillemets, de justifier un prix. Okay et surtout de garantir un prix fixe. De la même manière que je leur garantis une qualité, je leur garantis, écoutez, je vais pas vous mentir, vous n'allez pas avoir peur, Ok, je vais vous dire, des fois, il peut s'arriver que je prenne des vacances entre temps, etc. ne craignez pas, je ne veux pas payer, quoi qu'il arrive, à ce résultat-là, vous avez ça. Et je, en général, je fais obligation de résultat. C'est-à-dire que contrairement à ce que font, le, ce qui est bien aussi, hein, je dis pas le contraire, euh, je fais les deux, mais surtout obligation de résultat, si ça marche pas, en général, bah, je dis, OK, je suis pas payé. Pour la plupart des startups que j'ai bossé, il n'y a pas de souci. Tant que c'est pas parfait comme tu le voulais, ne paye pas. Il n'y a pas de problème, c'est de ma faute. Attention, mais il y, 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 y a des conditions, évidemment, à ça. Voilà. Voilà. Alors, justement,
0: voilà. parlons de ces conditions, parce voilà. que euh, généralement, quand je forme des de, 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 de freelances et notamment des devs, je leur dis, attention, le forfait, c'est un piège. C'est ça. Parce que ça, ça, a plusieurs, euh, ça, ça a plusieurs implications. Et j'ai vécu, la première implication piège. Vas-y. Comment
1: j'ai, j'ai vécu les pièges, c'est pour ça, mais je te le dis, ouais, je suis to- bah tombé là-dedans, en plein dedans. Je, je, hein, ouais.
0: je, 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 ouais. je suis content de, de, de ouais. pouvoir en parler avec toi bah, par rapport à ça, parce que ça, 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 ça implique qu'avant de commencer les développements, on ait une idée parfaite de, de l'attendu, euh, de, 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 de fonctionnellement, qu'est-ce qu'on attend du, du programme Exactement. Et il faut que ce soit bien détaillé dans ton devis Tout à fait. et, et qu'il y ait un contrat quelque part euh, qui soit euh, accepté des deux parties en disant ok, tu m'as demandé ça, 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 ça et du coup quand tu vas revenir dans deux semaines en me disant ah ben finalement euh, le, le, le bouton je le veux plutôt en bas à gauche et pas en haut à droite parce que machin etc ah non non non, dans le devis tu m'avais dit euh, en, en bas à gauche pas en haut à droite, enfin bref et, et, et pourquoi est-ce que je dis ça Ouais parce que si tu ne fais pas ce travail en amont de, de compréhension et ce travail vraiment foc- fonctionnel, tu peux ne pas euh, lever des lièvres Bien sûr. Et, et, et derrière, tu te fais éclater parce qu'en fait, tu te rends compte que ce petit changement en fait, fonctionnel, il a un impact énorme sur ton code et sur le temps de travail et du coup, ces deux semaines se transforment en six mois. Bon, je, je caricature un petit peu. Pas forcément. Tu,
1: tu, 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 finis, tu caricatures pas forcément. Ouais,
0: mais et, et tu finis par travailler gratuitement ou, ou par lâcher le projet ou, comme je le vois très souvent, ça arrive très souvent quand, quand tu as des freelances très juniors en, en dev qui prennent des projets, qui, qui font du forfait parce qu'ils sont en galère de clients, ils acceptent toutes les conditions, machin. Sauf que comme ils, ils, ils spécifient pas très, très clairement euh, l'attendu, derrière, ils finissent par travailler gratuitement. Euh, ils, ouais. ils signent deux mois, ils finissent par travailler un mois. Et le, le, le quatrième mois, ils ont disparu dans la nature. Et moi, ensuite, ils m'appellent, le client, il me dit « Oui, euh, on a besoin d'un développeur pour reprendre le projet. » Je fais « Ah bon ?» Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien développeur « Ah, ben ça fait un mois, il donne plus de nouvelles, on ne sait pas s'il est toujours en vie, etc. Bla, » bla, bla. Je dis oui, ouais. mais en fait, il ne vous répond plus parce que parce qu'il a mal estimé et que maintenant, il finit par travailler gratuitement, il n'a pas envie d'être esclave quelque part de, de, de vos demandes.
1: Tout à fait. Alors, c'est hyper intéressant. Mais comment est-ce que ouais. tu
0: appréhendes ce problème-là, toi
1: Alors, C'est très intéressant. Euh, un projet au forfait sur longue durée, il est casse-gueule, sur un certain 100% gars Pourquoi parce que les gens n'ont pas encore compris, pas tous encore une fois, mais beaucoup, surtout des, des chefs de start-up ou de grands groupes, etc., n'ont pas compris qu'on ne peut pas estimer de manière réaliste. Ça n'existe pas. Et alors, on va te dire, ouais, tu t'as un mauvais deck, tu le fais pas, etc. Non, je te dis que c'est pas possible. C'est impossible. Même si tu es très bon. C'est pas possible de te dire au jour près, ça sera livré à telle date. C'est pas possible, c'est pas logique, c'est pas humain, c'est pas possible. Pourquoi Parce que le, le développement est un travail créatif avant d'être productif. C'est-à-dire que chaque logiciel, il a sa trame et sa trame faut la découvrir. Okay et il y a plein de facteurs qui influent énormément. Ça peut être la technique évidemment, mais ça peut être aussi des compréhensions, euh, ça peut être des, euh, des des conditions. Moi, j'en ai un euh, dernièrement avec qui je m'entends très bien, hein, un de mes clients. Euh, j'ai fait une grosse faute à la base d'estimation. Des mais, mais, mais c'est normal, c'est normal. Et alors, après, alors, finalement, tout, tout est nickel. Mais, mais, mais grosso modo, ça apprend même les subtilités, les subtilités du forfait. Aujourd'hui, comment je travaille Alors, j'explique déjà. Euh, je vais le faire dans les deux sens. Euh, comment je travaille aujourd'hui je fais, des, je fais des forfaits. Dans le meilleur des cas, quand je travaille des startups, je fais deux semaines. Toutes les okay. deux semaines, je renvoie un devis. Donc, en fait, j'ai envie de dire, euh, moi, j'aime pas Scrum. Les gens le savent. Mais euh, je la fais en mode euh, itération rapide. Okay Deux semaines. Je l'ai mis comme ça. Ça peut être trois semaines, maximum, maximum un mois. Maximum. Okay Le but du jeu, c'est de se concentrer sur quelques features. Où mon estimation va pas être encore juste, parce que je pars du principe qu'on ne peut pas l'avoir juste, mais elle va se rapprocher de la réalité beaucoup plus que si j'avais 15 features. Okay double, av- euh, double avantage à ça, c'est quoi C'est, Alors déjà, pour, euh, question, pourquoi on peut pas estimer Pourquoi on peut pas estimer parce il y a énormément de facteurs comme, en termes techniques, une, une librairie qui va changer et qui, finalement, va t'impacter alors que tu même pas prévu le coup. Un exemple tout compte, tu dis, oui, oui, j'ai vu sur Internet, il y a, y, a, y a un truc qui nous fait un tableur super, etc. Et puis, tu regardes, tu dis, open source, not maintained anymore. Et là, tu te dis, waouh, waouh, wow. <rire> voilà, c'est un peu ça, quoi. Et là, tu arrives et là, et, et, et là tu dis, qu'est-ce far, que ouais. je viens de signer, quoi. Et, et donc, je te dis, en fait, je vais le refaire à la main. Tu peux le faire à la main, hein. Mais dis-moi, c'est deux mois de plus. Parce que le mec, c'était open source, c'était 15 derrière. Et, et, et donc au final, ensuite, tu te dis, mais c'est pas possible. Euh, c'est un crud le truc. On m'a demandé un crud. Mais c'est pas crud. Alors ça, ça, ça va. Ça, j'ai été formé là-dessus depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, ouais, c'est facile, il faut supprimer. Bah, Ok, supprimer. Tu demandes à un junior, je lui dis, chiffre-moi, supprimer, euh, supprimer une voiture. Supprime-la. Bah, c'est facile, delete, reste API, euh, terminé. Ah non mec, pas du tout. Déjà si tu fais ça c'est faux et surtout pas. T'as plein d'impacts partout. Est-ce que c'est de la suppression logique, est la suppression physique En fonction de ça, est-ce que ça génère un événement qui va annoncer quelque chose Est-ce que euh, moi, moi je donne un exemple tout con, peut-être qu'il m'écoute, peut-être que ça va lui plaire. Dans, dans, dans un domaine, je travaille dans, dans, dans le domaine d'appel de fonds, par exemple de copropriété. Je trouve ça génial. Ok, c'est un, c'est un domaine vraiment vraiment très prenant. Ok, à un moment donné, faut euh, supprimer euh, un copropriétaire. Ok, juste ça, hein, supprimer un copropriétaire d'une copropriété. Très bien. Sauf que derrière, tu regardes pas que les appels de fonds qui ont été déjà affectés à ce copropriétaire doivent être lisibles. Mais si le mec n'existe plus, il faut qu'il soit lisible. Donc forcément, il doit, dans la vraie vie, ce mec-là, si on le supprime, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. Mais ce remplacement, il ne faut pas qu'il soit visible dans les autres. Donc de là, en fait, on a un historique des copropriétaires qui arrive. Donc au final, c'est pas juste une suppression, c'est carrément tout un, tout un chemin et, et ensuite tu te dis d'accord, mais après j'ai envoyé les PDF à ces mecs-là. Mais les PDF, donc du coup il faudra il faudra marquer exactement les mêmes noms que ce que j'ai envoyé. Donc de là, ça te, donc ça te, dans ce cas-là, ça te confirme mm-hmm. cet archivage. Donc faut peut-être changer quelque chose. Donc là, tu reviens à ton client. Tu lui dis écoute, je te le dis, tu voulais ça dans la semaine d'après. Je te le dis c'est, c'est trois semaines, un mois ou deux mois. Je te dis, je te mens pas, je t'explique pourquoi. Ouais, c'est vrai, que j'avais pas vu ça comme ça. Après, on se dit d'accord, lancez un exercice, d'appel de fond, un exercice. Excuse-moi, pour ceux qui connaissent pas la copropriété, t'as un exercice en fait, un an, ok Et en fait, le syndic à chaque fois, il doit justement, il doit pouvoir euh, tous les trimestres environ demander des appels de fonds, demander des, des fonds en fait à tous les copropriétaires, ok Et moi, il me dit simple, il me dit bah c'est simple, au premier appel de fonds, euh, tu dois demander le, les soldes avant appel. Ok, un truc comme ça, je fais la soucis. Dans ma tête, c'est quoi? Ben, le premier des quatre, il y a quatre trimestres, le premier des quatre, tu le fais. Sauf qu'au final tu lui dis, mais attends, une fois que tu es dans le code, tu dis, mais attends, attends, l'application on peut la lancer, en fait on peut l'utiliser, déjà on est en mars. Donc fatalement, est-ce que ça a du sens finalement de demander au premier appel de faux? En fait, il faut le demander au premier de l'utilisation de la machine. C'est ça, en fait, pour demander le seul appel pour remettre en fait ce qui a été fait au papier, les réinjecter dans l'appli qui est nouvellement utilisée. Il faut reprendre les anciens trucs. Donc finalement, tu es au troisième trimestre, mais c'est pas le premier. Donc, en fait, la logique, elle était fausse dès le départ. Et donc, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'il faut détecter Il faut détecter l'utilisation. Mais à ce jeu-là, si tu te permets maintenant de l'ouvrir au troisième, au quatrième trimestre, au deuxième, il faut te dire, attention, j'ai pas le droit de l'ouvrir au deuxième par rapport au premier qui correspond au troisième. Un délire. OK Et donc, à ce jeu-là, on arrive à des millimélos qui sont largement plus complexes qu'un creuse. Quand on parle au client, alors il est super celui-là, mais il comprend. Et il se dit ah ouais j'avais pas pensé à ça ah j'avais pas vu ça et là on comprend, on se dit bah, c'est pour ça que les devis petits sont bien et au début j'ai fait un devis euh, gros qui a dépassé largement largement par contre la pluie elle est béton, mais largement et j'en étais pas fier mais, mais, mais l'avantage c'est quoi c'est qu'on apprend comme ça on le sait maintenant, maintenant je sais plus jamais donc ça de 2-3 ans, plus jamais je fais comme ça et, et je sais maintenant aiguiller le truc parce que ce qui, ce qui est dur pour un développeur on a une fierté hors du commun tous tous, 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 tous les développeurs et développeuses on a peur de juger quelque chose qui semble facile comme compliqué comme, euh, pardon, comme long un crude tu peux pas me chiffrer un mois un crude c'est pas possible en TP d'école on l'a pas fait sauf que si tu as une démarche domaine du vend design et t'as, ça, et t'as ça j'ai fait un, un jeu un moment dans le Slack une to-do list à remplir on est rentré dans un jeu de raisonnement c'est un projet énorme une to-do list vu les, les conditions qu'il y avait et, et donc en fait l'idée c'est de se dire et je conseille ça à tous les devs attention ce qui vous paraît le plus simple du monde. Vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué que vous l'imaginez si vous voulez le faire bien, évidemment. C'est beaucoup plus compliqué que vous l'imaginez. Et ce jeu-là, il est énorme. Ce creux-là, de supprimer un il m'a demandé de refaire des requêtes SQL de 15 lignes à chaque fois. Parce que ça fait un impact partout. Ça fait des choses partout. Que tu vois pas forcément au début. Et pour ça, je crois que je suis aguerré sur les projets, on a fait plus de 40. Je vois les choses. Mais il y a toujours une surprise. Et ça t'achève tout le temps. Donc c'est pour ça que. Alors du,
0: du, ouais. du, du coup. Ouais. Euh, pourquoi ne pas tendre euh, vers de la régie qui t'offrirait moins de stress. Parce qu'ils ont pas l'argent
1: simplement les startups. Parce qu'ils ont pas t'as l'argent. ont bah, pas, le pas choix, l'argent. En fait, part. Tu vas tra- travailler avec des C'est que t'as pas le choix et aussi d'un côté je veux leur montrer l'excellence de Welcome en leur disant écoutez vous en aurez pour votre argent. La régie elle fait pas à tout le monde et, et et le problème de la régie c'est que direct ça ça donne quelque chose de Allô? T'es en train de travailler? T'en es où? C'est bon? T'as fait quoi? Le forfait, je fais, hé, hey, je m'organise comme je veux. Si pendant une semaine je veux pas bosser, je bosse pas. Par contre, à la fin, quand je te l'ai dit, t'es livré avec tout. Tu vois? C'est déjà plus vivable. C'est beaucoup mieux. Euh, tu peux même gonfler le prix. ok Tu lui dis, écoute, tu dépasseras pas ça. Et s'il y a jamais un bug, il est corrigé gratuitement. Je leur dis ça, moi, tout le monde. <rire> et je lui dis, avec les méthodes idées que tout ce que je te mettre, tu verras, il a pas de bug. Et c'est ce qui est passé. Euh, bah, au final, il dit, ok, il a pas de souci. Pourquoi? Parce qu'il a une vision sur ce qu'il va dépenser. Donc, je leur fais une projection, Tout fait. mais je leur fais après, toutes les deux semaines, je lui dis, écoute, si ça te plaît pas, au bout de deux semaines, t'arrêtes avec moi. Et si ça te plaît, par contre, tu continues. Et là, ça va être sympa. Mm-hmm. Et au moins, ça montre aussi quoi? Ça montre quoi? Si t'es bon payeur, qui me dit que tu vas me payer à la fin? J'en sais rien. Moi, t'es une startup, t'es pas, t'es pas grand groupe. T'as pas une réputation de dingue. personne te connaît. Donc, le fait de voir qu'il y a deux mille, trois mille, quatre dix mille qui rentrent tous les mois, bah, je te dis, c'est bon, il est salvable. Ils payent. Et dès qu'il paye plus au bout de deux semaines, t'arrêtes. Tu vois, oh, revoir, merci. Évidemment, attention, tu peux lui faire des faveurs, c'est déjà arrivé. Enfin, tu, tu comprends, tu es humain. Enfin, tu. tu... Mais euh, grosso modo, ça, ça, ça engage déjà les deux personnes. Et c'est pas juste un client qui attend pendant neuf mois son petit logiciel, façon de parler, en disant on a fait un forfait, bah, je l'attends. Et à tous les coups, quand tu lui montres, c'est pas ce que je voulais. Alors, je préfère ne pas avoir ce qu'il voulait au bout de deux semaines parce qu'il y avait un problème dans le bien driven development, c'est toute analyse que moi je fais avec mes clients qui sont très très bien, on, on dissèque par des exemples, scénarios, gherkins, enfin on fait, on fait la totale, mais il y a toujours peut-être un cheminement, un changement et surtout qu'il a le droit de penser le mec il a le droit de se dire je change d'avis c'est son projet non c'est, il a le droit de dire je change d'avis mais je préfère qu'il me dise sous un effet de deux semaines et que le prochain sprint on fera ce qu'il veut plutôt que de me dire désolé je suis engagé quoi. c'est dommage pour lui en fait donc en fait lui il gagne à tous les coups aussi, et moi aussi cest que dans ce mode-là, on gagne à tous les coups.
0: Concernant la partie zéro bug, j'ai une question parce vas-y, que vas-y. Euh, tu, tu l'as garanti, j'ai l'impression plus sur l'aspect fonctionnel <coughs> que te demandais. Euh, mais euh, je, je vais te prendre un, un cas, tu, 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 tu le connais sûrement, c'est tu utilises une librairie, euh, tu découvres en implémentant la librairie qu'il euh, y, y a une faille dans la librairie, ou même tu fais une mise à jour. De, de la librairie et la librairie elle fail, elle fait plus ce qu'elle, qu'elle dit qu'elle devrait faire, ou parce que voilà, elle est, elle est, elle est, elle est buggée, la librairie que tu utilises, ou pire encore, tu, euh, tu, as, tu développes pour Chrome et Chrome fait une nouvelle mise à jour, sauf que ça casse ton code, etc., parce qu'eux aussi ont, ont, ont un bug. Je
1: le précise. Est-ce que, est-ce je je que parle t'i... de bugs qui me concernent.
0: Ok, donc si c'est des bugs ah, externes, tu voilà. n'en prends pas après c'est, après, c'est
1: dans ma nature à moi que quand je vois que ça ne plaît pas au client, euh, je ne suis pas là et dire hey, bah, tu vas payer ça dépend si je vois que c'est conséquent je lui dis non si je vois que c'est une affaire d'une de, demi-journée je la lui fais cadeau en général j'ai, j'ai cette flexibilité là et il m'a bien pour okay. ça. ok j'ai cette flexibilité là parce que je me mets à la place du client et je peux pas lui dire le pauvre je lui dis, c'est pas le librairie que j'ai utilisé si j'ai... par contre si ça prend 5 euh, jours euh, je lui dis euh, je peux pas j'ai... tu vois c'est du temps mais euh, mais quand c'est rapide à faire des petites corrections, des trucs, etc., je dis, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas, très vite, je te fais ta correction. Si C'est un bug de librairie parce qu'il met à jour, faut changer quelques petits trucs et tout, je te le fais. Aucun problème. <coughs> Par contre, sur des bugs, où le bowling, j'avais dit que quand tu fais ça, ça fait 127 et que ça fait 126, là, c'est moi le fautif. Alors là, tu es sûr que c'est corrigé en direct. Mais en général, quand c'est un TDD, tu pas ce genre de bug. C'est ça que je vends, en fait. C'est pour ça que je me mmh. permets de faire ça parce je que je sais qu'il y en a pas beaucoup des retours comme ça. Il peut y en avoir, on est tous humains, hein, mais il y en a pas beaucoup sinon je ne serais jamais avancé comme ça parce que si tu ne sais pas si tu lui vaux une pizza froide ou chaude je ne sais pas, ouais, tu n'es pas serein. Voilà, c'est un petit peu ça
0: tu, tu me donnes envie de manger des pizzas ah, c'est vrai. <rire> Là, je, <suis> <rire> je vais exploser mon régime <rire> euh, comment est-ce que tu trouves tes clients aujourd'hui parce que tu parles de, de start-up est-ce que tu as des deals par exemple avec Alors, des, des accélérateurs
1: ah, non jamais euh, non euh, je devais rentrer à The Family pendant une période il y, a, il y a quelques temps mais finalement c'était l'époque où vraiment la startup je l'arrêtais donc finalement je j'ai, j'ai pas, j'ai pas mm-hmm. mis les pieds euh, mais ça avait l'air sympa euh, les incubateurs euh, oui et je dis non il y, a, il y a quand même pas mal de pression là-bas euh, les devs euh, ouais. moi je coache pas mal de devs qui sont dans des stations F et tout ça euh, qui viennent dans des coachings euh, c'est pas tout rose non plus, donc c'est, c'est, pas, c'est pas forcément le top. Mais, euh, parce qu'on ont vraiment des devoirs, des comptes à rendre et tout, c'est, c'est, pas, c'est pas si évident. Euh, mais en gros, moi, comment je trouve mes clients Je les trouve soit par LinkedIn directement, ils me connaissent en fait, soit par, euh, par Malte, ça marche bien. Malte, ok Donc, euh, ouais, de toutes les plateformes que, que j'avais vues, euh, c'est celle qui m'a paru la plus sérieuse. J'ai même fait un an et demi avec eux. Euh, avec, j'étais juste dans un grand groupe. Le coup il y a quelques temps, euh, tout s'est très bien passé. J'avais même fait une conférence mini-conférence chez eux pour expliquer euh, comment ça marche un freelance dans, dans ma vie de freelance. C'était, j'avais gardé quelques photos, c'est très sympa. Euh, si, sinon voilà, c'est un petit peu euh, soit du bouche-à-oreille. Michel, euh, on m'a parlé de toi, euh, on ai un truc à, à faire, etc. Euh, soit c'est de moi-même. Si un jour je vois une mission magnifique euh, où ils autorisent carrément de bosser euh, sur site, j'essaye d'éviter. C'est quand même le but de l'entreprise, c'est aussi de euh, de sentir que c'est une entreprise. Tu vois ce que je veux dire Donc, j'aime bien aussi avoir ma petite liberté derrière. Mais je leur dis, par contre, vous venez je suis à Paris 17, vous venez me mettre les pieds sans problème, vous venez voir ce que je fais, il a aucun problème. C'est ouvert, euh, on fait l'apéro, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Euh, sur site, je suis pas fermé non plus, mais quand vraiment une mission m'intéresse, c'est moi qui vais euh, qui vais la demander. Voilà, il y a ça. Et, euh, et là, par exemple, je suis sur une mission en ce moment où c'est plutôt... Euh, euh, c'est un ami à la base qui, qui m'a connu justement par les LinkedIn et compagnie, et qui s'est dit... Euh, bah, je pense que tu es la bonne personne pour être le CTO de, de, de ce truc-là. Et, et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas voilà, c'est, c'est top. Donc, j'ai analysé le fonctionnalité, il est top et tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas ça, ça peut être vraiment génial. Et surtout, on a cette flexibilité qu'on n'a pas en entreprise, que j'ai toujours cherché. Euh, si je veux, à 14h, je vais faire une course à la FNAC, par exemple. Si je veux, euh, je vais m'acheter un truc. Je peux, je peux bouger, je peux faire les choses. Tant que le travail est fait. C'est l'essentiel. Et, et c'est, c'est, ça, c'est ça que je retiens, moi, dans le côté freelance, c'est le côté free, en fait. Les gens vont dire, ouais, c'est l'argent, c'est le truc, ouais, c'est l'argent, mais vous comptez aussi les charges aussi. Il y a pas mal de charges, il y a pas mal de trucs. Les gens, ils voient tout beau, tout Rose, ils voient la facture à 15 000 euros, ils se disent, ou plus ou moins, et ils se disent, ouais, mais attends, on gagne 3 000 euros, ouais, mais mec, moi, pour verser un salaire, je dois verser tant et tant, et c'est mille fois plus que ce que tu as. C'est normal. Donc, il y a plein de choses qui partent. Voilà, Et ça, ça ils, le, ils le voient même, c'est sympa. Mais ce que je retiens vraiment du, du freelance, et ce que j'aime bien, c'est le multidiscipline, je peux avoir trois projets en même temps, personne fait chier, ça c'est top, et ça c'est top, alors que dans les CDI, tu as des clauses, attention, tu achètes le concurrent qui parle de voiture, tu peux pas, ouais, ça, ça c'est nul, euh, mais je peux comprendre. Après il y a les avantages du CDI aussi qu'on n'a pas forcément en freelance. Mm-hmm. Bien sûr. Et, euh, et la liberté, la liberté. Là, un jour tu peux ne pas travailler, tu dis j'ai pas envie de bosser. Par contre tu sais que le soir même tu vas bosser quatre fois plus que ce que tu aurais fait dans la journée. Et donc, tu peux t'organiser comme ça et tu fais ce que tu veux tant que c'est livré, tant que c'est ça marche et tant que c'est nickel. Et moi, moi, j'adhère beaucoup plus à ce mode de vie que j'ai connu en, depuis 2012, 2000, allez, 2014, si je compte vraiment la partie freelance pure. C'était la partie start-up avant. Okay. Euh, ma boîte elle date de 2014 et, et puis j'ai adoré quoi, toutes les missions avec les différents clients et tout. Voir leur sourire, dire ça marche, on a fait des démos, ça fonctionne super bien ton truc, etc. Tu nous as pas menti. ça y ça aussi, tu nous as pas menti. voilà. Et, et ça, c'est top. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je dis, si les grands groupes nous regardent, je leur dis, écoutez, euh, aujourd'hui, vous payez des, des projets à 4 millions, 5 millions d'euros, vous mettez 5 ou 6 développeurs. Euh, moi, j'ai déjà vécu ce genre de cas où je vous le fais à, à beaucoup moins cher, ok, avec un développeur, et je vais plus vite qu'eux. Pourquoi à Discipline. Si avaient les disciplines, je n'aurais pas dit ça, parce qu'évidemment, à plusieurs, on va plus vite, c'est logique. Mais il faut avoir la bonne trame. Pas de retour de bug, bien fait, évolutif. Un logiciel qui est pas évolutif, surtout pour les startups, enfin, un logiciel qui n'est pas évolutif, mais il te, il te, te tue, parce qu'ils ne sont pas censés le savoir. Il n'y a pas longtemps, un mec qui m'a appelé, euh, qui est très connu d'ailleurs, il m'a dit, euh, Mickaël, est-ce que tu peux nous aider, en fait, euh, dès qu'on a 10 utilisateurs, ça plante. Ah, c'est embêtant, hein. enfin 10, enfin, c'est embêtant, ou alors faites payer chaque client un million, mais c'est embêtant, mm-hmm. euh, et, et en fait, c'est un problème carrément de conception, pur et dur. Dans le lit, tu vois le problème de conception. Donc, au début, ça paraît bien beau, Vélocité génial, mes développeurs, startupeurs, avec tous les shirts de Star Wars, nickel et tout. Et puis après, je te dis, mais en fait, en fait euh, ils ont la bonne volonté, certes. Ils ont eu l'envie de progresser, certes. Mais il n'y a, a pas ce qu'il faut derrière. Le produit, il ne répond pas aux règles de, de convention d'un produit. Il enfin, y, y a des problèmes. Quoi. Et, euh, et, et donc, c'est euh, ce que je... Euh, ce que j'aime voir en fait dans, dans, dans le sourire des gens en leur disant vous voyez vous avez payé moins cher largement par rapport à ce qu'une agence aurait pu prendre ok qu'il y a pas tout ça et en même temps on s'est éclaté on s'est bien marié euh, on a bien compris votre euh, filon c'était hyper intéressant je touche à des secteurs tout le temps différents l'immobilier l'autre qui est après le jeu après le, les voyages après les trucs c'est super épanouissant et euh, dernièrement c'était un truc sur la blockchain c'était magnifique j'avais jamais fait de blockchain avant c'était top Et et donc, et donc, au final, ça te touche à à plusieurs domaines. Et ce qui compte le, le, le plus. Et ce qui pour moi c'est un produit de qualité C'est quoi un produit de qualité C'est pas juste le code, hein, c'est, c'est mignon ça. C'est le sourire du client. Pour moi c'est le top. Et, et, et toutes ces pratiques-là, je le fais pas pour moi et pour ma, mon petit ego. Je le fais pour le sourire du client parce que je sais que si je les fais pas, il sourira pas. Il va être frustré, il va comprendre c'est quoi une complexité accidentelle, il va comprendre c'est quoi tous les problèmes qui sont liés autour de l'informatique, il ignorait le pauvre. C'est pas ton domaine. Lui il est commercial dans le monde immobilier, lui il fait ça. L'autre il est avocat, l'autre c'est pas leur domaine. Il faut pas leur mentir. C'est pour ça que j'aime bien le forfait en leur disant voilà vous êtes prêts, je vous annonce la couleur. Okay c'est ce prix-là. Okay je ne vais pas leur dire, écoutez, bah, au jour le jour, on va voir comment on avance. Et puis Non, il faut s'engager à un, moment donné. à un moment donné. C'est juste que je leur fais comprendre que les estimations, elles ne sont pas forcément réelles. Mais je fais tout pour. Et je pense que je vois énormément de choses que beaucoup de développeurs ne voient pas aussi. Et donc ça m'aide à vraiment bien, bien chiffrer le truc. Mais euh, le but du jeu, c'est de livrer tous les... Euh, quand je suis en mode euh, intensif, tous les 4 jours. cest le, le but du jeu, c'est d'avoir une vraie agilité dans ce milieu-là qu'on n'a qu'on, qu'on a pas en fait dans les autres milieux. Pourquoi Parce que comme ils sont en p- petits et je, je, je simplifie non pas dans le TDD seulement, mais aussi dans la feature en elle-même. Je la coupe, je la coupe, je la coupe, je la coupe et donc je lis, je lis, je lis. Ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît, ça te plaît pas. Hop hop hop. Je sais exactement ce que je fais. Ça garde un lien avec le client et c'est pas genre dans six mois on se retrouve. Voilà. Et, et ça, je, on peut manger au restaurant par exemple. En tant que freelance, c'est génial. T'as pas un compte à rendre. Vite à deux heures, je dois partir. Il te dit t'as t'as du temps devant toi. Ouais bien sûr, j'ai la journée. De toute façon, sur ton projet, donc j'ai la journée. Vas-y, admettons. Et ça crée un lien qu'on n'a pas ailleurs. Et ça, moi, j'adore.
0: Quel est ton pire et meilleur souvenir <coughs> depuis que tu es indépendant
1: Depuis que je suis indépendant, le pire souvenir, alors, euh, je pense, alors je ne sais pas si c'est le pire, mais sincèrement, il m'a vraiment travaillé et il m'a vraiment frustré celui-là. c'était, c'était vraiment ça. J'avais fait un entretien pour un, une grande entreprise. Euh, où on m'a promis, Michael, tu vas voir, tu vas nous remettre de pied, tu vas passer de Angular à Angular 2, tu vas nous réfactorer, tu vas nous faire plein de choses. Ok, très bien. Je suis passé par une agence, une ESN, on va dire, en tant que freelance, euh, pas très connue sur le marché, mais qui me parlait comme si, en fait, j'avais décroché un job chez Google. Ok, Michael, et on sélectionne, et on, veut, on te veut, on envoie plein de personnes. Le TJM, on te met celui-là, qui était déjà beaucoup plus élevé que la moyenne, je te mets celui-là. Et toi, en tant que neuneu, en tant que freelance débutant, tu te dis, bah. Tu regardes le TGM. Et tu te fixes là-dessus. Et tu regardes que ça, en fait. Et, 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 et à un moment donné, euh, je montre à mon père le contrat. Parce que l'avantage, c'est que comme il est juge au prud'homme, entre autres, il fait EDF et il juge au prud'homme, je me dis, bah, tant qu'à faire, il connaît les petites Russies, il les voit tous les jours. Euh, je, je me dis, il me dit, mais ça, tu l'enlèves, attention, ça t'enlève. Ah, oulala, mais ça t'enlève, ça t'enlève, ça t'enlève. En fait, il m'aurait esquinté, en fait, dans les clauses. Et, grosso modo, j'ai fait cette mission-là. Et j'ai eu deux mensonges. Premièrement, la mission en tant que lead dev, on m'avait dit, j'ai confondu tech lead et lead dev, donc ça, ma chose. Si les gens nous écoutent, lead dev n'a rien à voir avec tech lead. Ok, c'est deux euh, choses séparées. Explique-nous la différence. Lead dev, c'est quelqu'un qui est censé être autonome dans le code, mais qui n'a aucun mot à dire, sur, et, qui, et qui imposera. Il peut suggérer des propositions, mais c'est pas lui qui décide. Tech lead, c'est lui qui décide. Ok, c'est lui qui tranche. Ok, c'est lui le magistrat. Ok, s'il veut pas utiliser la techno, il n'utilise pas et personne ne peut rien faire. Tout le monde peut suggérer, alors ils font une bonne ambiance dans l'équipe. Mais ok, le lead dev si on te dit, tu touches pas ce code-là, faut le refact- tu le réfactores pas, tu fais pas ça, etc., tu te dois d'obéir. Donc, en fait, l'e-dev, si tu simplifies, c'est un mouton de senior, ok, qui va coder et corriger des bugs dans les grandes boîtes, mais qui, au final, n'a pas son mot à dire pour changer les choses. C'est un peu ça, ce que j'ai vécu. Elle est peut-être péjorative, cette définition, mais c'est ce que je remarque aujourd'hui. Ok. okay. Alors, excusez-moi pour tous les iddev qui écoutent, il y en a sûrement qui s'occupent bien, mais moi, j'ai eu cette expérience-là de, de ça. Et au final, c'était carrément de corriger des bugs de traduction je me suis dit, autant faire journaliste. Quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé là, j'avais fini ma startup willcom, 30 000 utilisateurs, backend dans ce cas-là, fonctionnal programming partout, appli web, mobile, backend, tout, la totale. Euh, j'avais un cluster, trois serveurs, bon, la totale. Et on me dit maintenant de corriger des trucs. Je leur dis, mais écoutez, je peux vous aider sur plein de trucs. Angular, je le connais par cœur, j'ai lu 4 types dessus, trucs, je, je vous aide. Non, <rire> non. Nickel, tu, prends, tu vas prendre une liste et tu vas regarder, tu vas me dire quels sont les bugs qui existent toujours quels sont les bugs qui n'existent plus Vous êtes sérieux, là Je veux bien le faire, cet exercice, quelque temps, mais pas, pas plus de deux jours, quoi. Il y a des limites. Je veux bien vous aider à, à faire un listing de tous les tickets d'anomalie qui sont plus grands que le nombre d'étoiles dans l'univers, mais, mais au bout d'un moment, euh, je ne suis pas venu pour ça. Et là, et, et là je me suis heurté, en fait, à un technique qui ne voulait pas entendre, qui voulait rien faire, et qui voulait commencer juste à son logiciel avec cette, cette, cette fameuse idée de dire euh, euh, « Refactore pas, sinon je ne vais pas reconnaître mon code. Ouais, » C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée qui transparaissait. Ça me ressemble pas du tout. C'est pas le pire. J'aurais pas mis dans le. Dit, ça m'a déçu de dingue. Mais quand la start... Quand l'ESN ne veut plus te payer. Ça c'est, ça c'est. J'ai travaillé trois mois sans être payé. Ça fait mal au cœur. J'ai travaillé tu t'es
0: mois. pas fait payer en trois mois
1: Ah non, non, j'ai pas payé du tout. J'ai été payé euh, un mois. Les trois autres, non. OK Donc le premier coup ils me l'ont joué. La deuxième, j'appelle. Ils sont plus là plus là, plus là, plus là, plus là. Je les appelle avec mon franc-parler, je les ai défoncés au téléphone, euh, dans un répondeur, donc ça ne servait à rien, je m'énervais tout seul. Et au final, personne, personne, personne. Et finalement, ça m'aurait dû mettre la puce à l'oreille. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé Ils m'ont dit, Michael, t'es passé en fait par nous, mais nous, on passe par une autre SS2I. On ne t'a pas dit. Marqué nulle part dans le contrat. Et cette SS2I ne veut pas nous payer Ben, on ne paye pas. Et et même quand ça s'est arrangé, ils ne m'ont pas payé la société en question m'a dit ça a rangé, m'ont dit bah, désolé on n'a pas de nouvelles d'eux etc. Jusqu'à aujourd'hui le mec je le vois traîner dans LinkedIn hein. je suis gentil je lui ai pas fait de pub de merde hein. parce que là avec 8000 contacts là, je peux le, le rendre fou hein. et je, je lui ai pas fait de pub de merde je pars du principe c'est une épreuve de la vie okay c'est comme ça, maintenant je saurai que quand c'est pas net comme ça, je donne un conseil à tous les freelances qui veulent dans ce sujet, ne choisissez pas une SN qui n'est pas connue, ne choisissez pas ça ça va être alléchant sur le TGM, mais ne croyez pas qu'ils vont tous vous le donner il y en a qui sont bien, mais faites attention. Ouais.
0: Je, je rajouterai un conseil. Euh, souscrivez à une assurance RC Pro. Qui, ouais, mais je l'avais. Euh, mais, je l'avais mais ça ne sert à rien. Et ils s'en foutaient. Tu n'avais pas un avocat qui les a attaqués, etc. J'ai
1: payé 5 000 euros d'avocat en plus de ça. Donc, j'ai perdu 25 000, en fait. J'ai payé un avocat qui me dit « Oui, tu as gagné le procès. Je reçois le PDF. Nickel. » Mais, mais, et l'avocat, j'ai l'impression, je dis, mais c'est pas possible, vous êtes rangé avec eux quoi? il faut t'habituer, c'est comme ça, hein. les, les mauvais payeurs, t'en as partout. Je fais, attends, mais, ça devrait être outrageux. Enfin, euh, mobilisez-vous, faites quelque chose. Je vous ai payé. <rire> ok. Euh, bah non. Rien. Michael, ça arrive très souvent, c'est comme ça. Ok. Et c'est donc, pas la première fois que ça m'arrive. Justice, tu, 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 tu malgré la justice, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, eu, j'ai pas eu cet argent. Okay, donc c'est frustrant. c'est frustrant. D'un côté, c'était pas la mission que je voulais, et en plus euh, tout l'effort en plus, que t'as j'ai t'as fait. Voilà, et pendant ce temps-là, j'ai formé tout le monde de TDD, toute l'équipe. Donc, ça me faisait chier. Voilà. Et donc euh, tout le monde en a profité, etc. Et au final, euh, bah tu te dis, bah toi, t'es pas payé. C'est pas de leur faute, évidemment, mais euh, ça Ça donc, crée moi, du ressentiment. Voilà. Et c'est, et c'est pas la première fois là, euh, précédemment. J'avais fait une faute dans ma facture, faut que les gens ça. une faute. Attention les factures, je lisais dix fois. J'avais déplacé euh, il manquait un zéro à la fin. 0,00 un, un délire comme ça aussi mineur que ça ou alors j'avais inversé le TTC et la acheté. etc vous croyez qu'elle l'appelle pour dire bah, ta facture est fausse refais là elle n'appelle pas j'appelle deux mois après je fais allez où ma facture bah, prix 16 000 euros j'attends bah non euh, c'est de votre faute monsieur maintenant bah, le délai non désolé bah écoutez vous allez attendre encore le mois prochain etc Genre, je leur dis vous foutez de ma gueule quoi ça allait loin cette histoire mais au bout d'un moment moi, le conseil que je donne aux freelance, surtout quand vous commencez et même plus tard Fiez-vous à ce que disent les gens sur une boîte. Prenez des boîtes connues. Si elle s'appelle Toto tutu vous n'avez jamais connu, Elle vous promet mondes et merveilles. Attention à elle. Deux mal peut être en liquidation. Deux mal peut ne plus exister, etc. Moi, quand j'ai vu ces personnes là derrière, ils ont créé neuf boîtes derrière. Neuf boîtes. Bah, tu m'étonnes. Ils ferment une, hop, et ils ont une autre. Ils ferment une, hop, ils ont une autre. Ils s'amusent comme ça, j'imagine. Il y en a plein qui jouent à ça. Donc aujourd'hui, euh, essayez de passer non pas par des mastodontes parce qu'à un moment vous allez être payé au lance-pierre, mais par des petites et moyennes entreprises. Il y en a plein qui existent, ok? ou le mieux que j'ai trouvé, moi, c'était Malte. Ok, Pourquoi? Parce qu'ils avancent l'argent, au moins c'est bloqué. Ils te payent à 5 jours, au moins mm-hmm. c'est bloqué. Ils prennent 5% de, de commission après 3 mois, je trouve ça magnifique. Et alors que les autres, ils prennent jusqu'à 20% des fois. Euh... alors je vends pas Malte, je ne travaille pas avec eux, j'ai aucun pub avec moi eux. non plus. Voilà. Mais, <rire> ils mais. Les voilà. Mais je les aime bien parce qu'ils sont humains et surtout, j'aime beaucoup. Par contre, je trouve que ça descend la pente parce que maintenant, ils autorisent les USN à nous contacter alors qu'avant, c'était vraiment, le but, c'était d'avoir un client final en tant que startup ou autre. C'est un peu le but de l'idée. Et là, en fait, tu as toujours des messages avec, euh, monsieur qui qui met pas sa photo et qui te dit, on a un super projet, tu fais, le... euh, tu parles avec lui, tu vois que c'est du vent, quoi. Et tu vois qu'il est prêt à te payer 1000 euros pour te faire, euh, le nouveau Google. Et, et donc, et donc ça, c'est, embêtant. Mais sinon, grosso modo, je suis très, j'adore ça. Ces... Je la recommande, moi, aux freelances qui démarrent parce que c'est, et c'est gamifié. Enfin, c'est pas Le but c'est pas de faire de la pub de malte, mais faut reconnaître quand les choses sont bien en fait. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà. Donc voilà. Et ça c'était le pire un pire, pire souvenir. Pourquoi Parce que euh, je parle dans le freelance. Hein, c'est le pire souvenir sans hein Mais mais en freelance, euh, c'est celui-là parce que tu te dis putain, je fais tout ça pour ça et finalement euh, euh, finalement je suis même pas récompensé quoi. C'est-à-dire que juste une facturation quoi, juste un truc quoi, t'as rien quoi. C'est-à-dire, les gens officiellement ils se foutent de ta gueule et c'est méchant. C'est, c'est très méchant. Voilà. C'est...
0: On, on va finir sur une note positive quand même. Quel est ton meilleur souvenir
1: Mon meilleur souvenir, sans mentir, alors c'est très dur de dire, mais mon meilleur souvenir, il y, y en a deux. Il y a dans l'aspect formation, j'adore le contact humain. Et chaque formation pour moi, c'est un plaisir et c'est jamais rébarbatif. Et surtout, je change le sujet quasiment tout le temps. J'adore faire ça. Et c'est toujours des rencontres humaines magnifiques qui deviennent des amis ensuite et tout. Moi, je trouve ça génial sur 99,9% des gens que j'ai rencontrés sont tous géniaux, j'ai vraiment adoré et euh, il y a de tous les milieux et même de tous les pays c'est, c'est juste magnifique, c'est, ça c'est top euh, il m'arrivait des fois de parler en anglais à un et les autres en français enfin, c'est, c'est, c'est très marrant et, euh, et dans le monde euh, sinon c'est l'expérience en start-up, Alors, elle, elle apprend la vie seule hein. parce que là il n'y a personne pour t'aider il n'y a, a personne pour te payer, il n'y a personne pour rien t'es, t'es livré à toi-même et surtout le client c'est qui, c'est les gens autour de toi, c'est magnifique tu vas dans un bar, tu montes l'application, vous aimez ou vous n'aimez pas, dites moi pourquoi. Ça crée des liens, ça crée des trucs. J'ai trouvé ça énorme et ça te fait comprendre vraiment cette expérience. Je la souhaite à tout le monde. Hein. Euh, c'est faux, faux l'agilité. Qu'est-ce que c'est l'agilité Et là, on comprend pourquoi on fait ça par sprint, par incrément, par truc, etc. Parce que quand c'est ton argent qui est en jeu, là, c'est ça. Mais quand c'est un grand groupe qui, qui coule à flot, ok, et qui te dit ouais, l'agilité, c'est bien, c'est pas bien, faites ça comme ça, faites ça comme ça, bah ben là. Tu te dis c'est normal c'est pas leur argent et finir sur ça je prends toujours l'exemple du poker prenez vos potes jouez au poker sans argent et tout le monde met 7-2, je mets tapis et tapis et je fais ça je fais ça et les, <rire> gens pas, les, les gens jouent pas les gens jouent pas nous, ils jouent pas au poker en fait ils jouent à celui qui aura le plus grand euh, coup de chance c'est un peu ça <rire> ok alors qu'avec ton vrai argent euh, mon gars il y a des gens s'ils ont pas une paire ils jouent pas hein. couché euh, mais ça va un roi et roi couché mec couché et ça c'est exactement pareil dans l'agilité. Quand c'est ton argent, tu comprends et tu fais tout ça et tu comprends qu'il faut une discipline. Tu comprends qu'il faut tout ça. Et pour finir vraiment le dernier mot. Il y avait Oncle Bob qui avait fait un super article qui s'appelle euh, Startup Pitfall. OK, Ou Startup Trap, pardon. Startup Trap. Le piège des startups. Tu crois que c'est différent des autres. Il n'y a pas de discipline. Il faut aller vite. Il faut livrer, etc. Il et te dit, mec, t'es des, des disciplines de code solide et compagnie. Si tu ne fais pas ça, tu vas te vautrer. Il explique très bien. Il a entièrement raison. Entièrement raison. Et je peux vous dire que c'est génial quand moi je vois les startups qui se vautrent. Alors, je suis pas content pour eux. Je les aide même. Mais d'un côté, je me dis, moi, au moins quand je livrais un truc, le client il me dit mettez mettait 5 étoiles sur l'Apple Store. Et s'il mettait 4 étoiles, c'était pour le fonctionnel et pas pour un problème technique. Et ça, ça fait plaisir.
0: Voilà. Je, je, ouais, je, je reviens là-dessus parce que c'est, c'est super important en tant que développeur, je pense, d'avoir cette expérience business parce que ça t'amène une compréhension et une empathie pour tes clients et, euh, qui est vraiment en fait, puissante parce que tu, tu comprends, en fait, tu ressens ce ce qu'ils ressentent et et t'es à leur place en fait mais mais vraiment tu t'imagines pas leur place t'es vraiment à leur place
1: et et surtout ça c'est qu'ils ont rien demandé ces clients là les gens ils n'ont rien demandé donc forcément ils peuvent être sévères et ils peuvent être sévères et ils s'en foutent de ta vie en fait et donc ce qui est bien c'est qu'on comprend qu'il faut pas demander ça aux amis ou à la famille il faut demander ça à des gens que tu connais pas. À des inconnus. C'est, c'est, c'est là où tu auras les meilleurs avis du monde. Okay Et si tu fais un projet dans le domaine du RH, par exemple, tu vas pas demander ça à un facteur quest ce que tu penses de l'appli. Ça n'a pas de sens. Tu demandes à, à une personne <rire> du sûr. RH. Il y a ça aussi. Et donc, pour, ça contre quoi Qu'aujourd'hui, 90% des projets qui sont sur le marché, dans les grands groupes, sont des besoins inventés avec un client que tu n'as jamais vu de ta vie pour justifier le budget de l'année prochaine. C'est hyper vicieux, hyper malsain. Et moi, je trouve, et c'est pour ça que j'étais content de quitter ça. C'est, c'est hyper malsain. C'est-à-dire qu'en fait, y a personne qui attend quelque chose. C'est juste un roulement, en fait. C'est, 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 c'est hyper malsain. C'est, c'est juste parce qu'il faut le faire, il faut le faire, là, on fait. Et tu te rends compte ça, aux premières fois, où tu vois le client en mode fantôme et tu te dis, mais j'ai jamais demandé ça, moi. Ah non, mais c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Alors toi, tu lui, au bout d'un an, tu lui livres un truc magnifique, techno, parfaite, 900 tests, tout ce que tu veux, le truc, un bébé parfait. Et on te dit, c'est pas ce qu'on voulait. C'est frustrant. Les gens te disent, ouais, mais t'es payé pour coder. Non, 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 je suis payé pour voir le sourire du client, surtout. C'est pour lui que je travaille. C'est comme dans tous les projets, c'est pour lui que je travaille. Un plombier, s'il voit pas le sourire du client, il va pas se dire, de toute façon, j'ai mis le parquet, j'ai pris de l'argent. Non, c'est, ça, c'est un mauvais plombier. Il veut voir, merci, madame, merci, monsieur, ça fonctionne. j'ai plus de problème de lavabo, je vous recommanderai, je ferai ça. C'est ça, la vie. Et euh, je pense, en tout cas. En tout cas, la mienne, quoi. Et... Euh, et donc voilà. Et donc les, les startups, le monde des startups, c'est, j'ai envie de dire, c'est the true life. Là, on comprend que la qualité de code, t'as pas, t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix. C'est pas parce que ça. Comment ça se passe dans les grands groupes Ça me plaît plus le projet, ben, je me casse, je vais voir ailleurs. Pire encore, les refontes. Il y en a qui, qui sont experts, ils se disent, on va faire une refonte, super, très bien, bah ben, ok. Au bout de trois mois, il livre son MVP, qu'il appelle MVP, qui est en fait euh, une sorte de, de déchet. Okay, il livre ça, et il se dit, c'est bon, bah, j'ai fait le tour, maintenant, euh, prochaine mission. Et donc, au final, il va jamais plus loin que le MVP. Et donc, dans sa vie entière de, de codeur, il n'ira jamais plus loin que des préceptes de base. Là, on reconnaît un vrai codeur, C'est pas au début, c'est à la fin. C'est dans le milieu, pardon. c'est, de, c'est au douzième sprint. Okay c'est là où on voit si son code est aussi évolutif qu'avant si pour faire une tâche similaire à ce qu'il faisait avant il mettait le même temps environ ou s'il met 6 mois de plus parce ouais, qu'il se dit quand compliqué. j'en change ça je change tout ça à toute la masse etc c'est là qu'on regarde un vrai codeur et aujourd'hui on ne peut plus le cerner c'est très très difficile parce que les projets c'est MVP tu livres toi tu es content tu dis c'est bon les utilisateurs ça y est ils aiment ils aiment. Ouais, maintenant euh, terminé on leur a donné à manger maintenant on a justifié le budget de la fin d'année maintenant on fait autre chose c'est nul en fait c'est un mensonge total en fait l'histoire et, euh, et alors il y a des projets, des boîtes où ça doit bien se passer. Je ne dis pas le contraire, mais franchement, de tout ce que j'ai vu et de ce, tout ce qu'on m'en parle sur le Slack et tout, il ne faut pas se mentir. Il y a un peu de ça partout, et je trouve que c'est pas pro. Et je trouve que ça amène quelque chose de pas naturel, et, de, et surtout de, bah, t'as pas envie de venir en costume au travail. Moi, j'étais un des seuls développeurs qui venait en costume. Alors peut-être pas à la veste tout le temps, ça faisait un peu tout much, à part ceux qui étaient en finance, la pure, ceux qui font de la finance pure. Je comprends ça, mais l'informatique, code, etc. Parce que j'étais fier de ce que je faisais. Je savais que quand je voulais coder, je voulais vendre quelque chose copie parfaite. Je voulais, je veux le faire. Et donc, tous les matins, je venais en, en chaussures, en cuir, avec le pantalon, etc. Pas pour faire le beau. Parce que je, je me dis, je suis au travail. Et c'est, c'est le monde professionnel. Et c'est, c'est beau. J'arrivais pas en t-shirt. J'ai, jamais, j'ai mis une t-shirt là-bas. Jamais. Par contre, c'est bien. Je, je dis bien, mais j'avais l'impression de m'être conditionné quand je suis en bien habillé. Je me dis... Je suis conditionné, de la même manière que je fais T'es du clean pré- code, bah, je suis clean c'est, avec c'est, moi-même.
0: C'est comme ton, ton, ton arme. Ouais. c'est c'est, comme c'est ta, ça. ton armure que tu c'est une cap. pour aller au combat. C'est une
1: cape, c'est la même chose, c'est une cape. Il y a des gens, ils peuvent pas sans une montre, ils peuvent pas vivre, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que je me sens au travail. Je peux très Alors, chez moi, je peux, je peux travailler, euh, même en caleçon, des fois, tout le monde le fait, mais, 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 je n'aurais pas cette, euh, subité que quand, par exemple, là, je viens dans les bureaux, etc., et je me dis, voilà, par exemple, je suis en chemise, pantalon, etc., je me dis, c'est les horaires de travail, et je, je vais essayer d'être aussi clean que la tenue peut l'être, même si elle ne l'est pas forcément, qu'elle l'est dans le code. Et pour le client, et pour tout ça. Et là, je trouve qu'après, le monde du développement, on le voit autrement, et on se dit, putain, en fait, c'est vraiment noble comme métier. Et ça, j'adore.
0: Michael, pour tous ouais. ceux qui nous écoutent, euh, éventuellement des clients qui veulent travailler avec toi, ou éventuellement ouais. des, des développeurs qui veulent être formés au TDD et à toutes ces pratiques, oui. où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Alors, LinkedIn, j'ai envie de dire, c'est un peu le temple aujourd'hui de tout le monde, mais je suis hyper actif dessus, donc ça ça marche très bien sur le chat. Pour ceux qui ne le savent pas, j'en profite pour le glisser. les notes vocales, c'est magique sur le chat, ça donne une expression des personnes, ça, ça, ça amène plein de choses, que Les gens et les gens savent pas qu'il y a l'expression, c'est comme sur WhatsApp, cliquez, hein, notes vocales, ça marche nickel. Euh, on peut me retrouver sur le site de Wilcom, tout simplement, vous allez taper welcome.com euh, sur internet et vous, vous, vous Comment m'avez. Comment ça s'écrit W e a l c o m. Pour la petite anecdote, pourquoi je l'ai appelé comme ça Parce que comme les gens comprennent, c'était à la base mon appli de start-up qui avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et Will, en ancien anglais, ça veut dire bien-être et comme à venir. Et donc c'est le bien-être à venir. Parce que quand tu sors avec quelqu'un, avec des amis que tu connais pas, etc., c'est le bien-être à venir. Ça faisait aussi jeu de mots avec, j'adore les jeux de mots. Welcome, bienvenue. Je te connais pas forcément. Et aussi welcome, je viendrai à ta sortie de l'auxiliaire Will. Ok Donc je me suis mis en fait toute cette panoplie de, de petits jeux de mots. Et je me suis dit bah ouais Will Et par nostalgie parce que j'ai vécu une super aventure avec Will Come, je me dis bah ma boîte s'appelle Will Come parce que c'est aussi, on peut le dire comme ça aussi bien-être à venir dans le code quand tu codes bien, tu as le bien-être du client à venir. Et c'est un petit peu ça. Et donc, on peut me trouver donc sur welcome, W-E-A-L, donc on a compris c euh, euh, On peut me retrouver dans certains podcasts aussi que je fais sur, sur ma chaîne, j'ai une chaîne Spotify qui s'appelle La vision du développeur d'élite. Et il y, y en a une autre qui s'appelle euh, sur SoundCloud, vous tapez juste welcome, vous avez directement la chaîne welcome. En fait, de... Et aussi des vidéos YouTube, j'essaie d'en faire beaucoup plus. Là pour l'instant, vous avez adoré en fait, la conférence qui était euh, qui dure 2h40. Elle était pas mal du tout sur BDD, TDD, ATDD. Des, 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 des. il y a aussi euh, des démonstrations de TDD et je vais en faire beaucoup plus parce que les gens sont vraiment demandeurs donc ça c'est, c'est top j'ai trouvé le temps pour faire tout ça et, euh, et aussi ici ceux qui veulent venir Paris 17 je suis l'adresse elle est marquée sur mon site euh, si vous voulez discuter d'un projet ou, ou essayer de contrecarrer mes principes ou essayer de, de comprendre ce qui se cache derrière venez discuter avec grand plaisir masque ou pas non quand même masque en ce moment il y a tout, et y a, y a tout ce qu'il faut euh, le but du jeu c'est de discuter etc euh, et voilà c'est quelque chose qui euh... et je ne facture pas les 20 minutes parlées à échanger sur un projet euh, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font même des fois c'est une journée je ne facture pas ça en général en général pour moi c'est justement une preuve à apporter de la confiance du client avant tout quoi. tu ne vas pas le facturer dès qu'il ne te connaît pas ce c'est pas, c'est pas le but Voilà. donc euh, grosso modo LinkedIn mes posts qui sont assez tranchés pour beaucoup j'adore faire ça hein. euh, ça me ressemble pas forcément dans la vie mais d'un côté enfin si ça l'est devenu finalement, mais derrière je pense que les gens comprennent que je suis très souriant, très blagueur etc, donc je suis pas forcément comme le LinkedInien qu'on, qu'on imagine et euh, voilà, ça me ressemble finalement, et c'est tout
0: Alors, Merci beaucoup michael
1: Merci beaucoup en tout cas pour, pour cette interview et puis à très vite Ilian, merci beaucoup et bon
0: courage C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écouté si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner À très bientôt pour un prochain épisode